0: Il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Une fin tragique pour les cinq passagers du sous-marin Titan. L'appareil a implosé. Que s'est-il passé exactement On sera avec Elisabeth Guédel, notre correspondante aux états unis A tout de suite, Elisabeth. Vous entendrez également le réalisateur du film Titanic, James Cameron, s'indigner que malgré les alertes sur la fiabilité du Titan, rien n'a été fait. Deux jours après l'explosion de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris, comment les victimes se remettent-elles de ce traumatisme Les recherches se poursuivent, il reste une personne disparue. On sera en direct avec Mathieu Devez sur place. A tout de suite, Mathieu. À Marseille, pour lutter contre l'insécurité cet été, le dispositif de sécurité de la ville a été renforcé. Résultat, en 10 jours, 95 personnes ont été interpellées. Et puis l'économie. Avec le Guillot après les piscines, le fisc. traque les abris de jardin. Les recherches se poursuivent malgré l'annonce de l'implosion du Titan au fond de l'Atlantique. Les gardes-côtes américains ont annoncé la mort des 5 passagers à bord du petit sous-marin. Hier soir, les débris retrouvés hier à proximité de l'épave du Titanic étaient bien ceux du Titan, étaient bien ceux du, du petit submersible.
1: Et on rejoint tout de suite notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel. Elisabeth, bonjour. On apprend ce matin que dès dimanche jour de la disparition du Titan, la marine américaine avait détecté un signal indiquant la probable implosion
2: de l'appareil. Oui, c'est une information qui suscite beaucoup de questions aux États-Unis. Effectivement, la marine américaine, le US Navy aurait détecté dès dimanche un signal qui pouvait euh, laisser penser à une explosion dans l'océan. La marine a tout de suite transmis cette information euh, aux gardes-côtes, ce qui a permis de réduire la zone de recherche et d'envoyer le robot euh, télécommandé vers l'épave du Titanic et de découvrir donc hier ces débris euh, du sous-marin Titan. Ce qui est très troublant dans cette histoire, c'est qu'on sait que les équipes de recherche étaient en contact permanent euh, avec les familles des cinq hommes à bord est-ce qu'il a été révélé à ces familles dès dimanche qu'il y avait eu une possibilité d'explosion on imagine ce qu'elles ont dû vivre durant ces quatre euh, jours de recherche euh, entendre parler de son régulier qui donnait espoir, que ça pouvait provenir euh, du sous-marin titan ce qui euh, finalement n'a pas existé en tout cas il euh, y a quand même une question qui subsiste avant tout c'est euh, quand exactement dimanche s'il y a eu cette explosion bien dimanche et surtout pourquoi euh, il y a eu cette Implosion. Les analyses vont se poursuivre. Le, les robots vont continuer à cartographier toute la zone de débris, mais avec un dispositif beaucoup plus léger, donc pour comprendre pourquoi il y a eu cette implosion à bord du Titan, qui a euh, coûté la vie aux cinq passagers.
0: Merci beaucoup Elisabeth Guédel en direct des, des états unis James Cameron, qu'on ne présente pas, le réalisateur de Titanic, dénonce les avertissements ignorés concernant la sécurité du, du Titan. Il est un explorateur passionné des, des fonds marins. Il a pris la parole hier soir aux états unis sur ABC News. Il a fait le parallèle entre le naufrage du Titanic en 1912 et l'implosion du Titan. Écoutez.
3: C'est juste tragique, horrible et inutile et pour moi qui a étudié l'histoire du Titanic cela a une plus grande signification historiquement et sociétalement qu'il s'agisse ici aussi d'avertissements qui ont été ignorés le Titanic gît au fond de l'océan non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants mais simplement à cause des mauvaises décisions de son équipage et aujourd'hui au même endroit il y a une autre épave qui gît au fond de l'eau, pour les mêmes raisons.
0: Michel Chevalet, un commentaire sur ce que dit James Cameron, qui fait le parallèle hein, entre le Titanic qu'a coulé parce que le, le commandant n'a pas voulu dévier sa route alors qu'il savait qu'il y avait des, des, euh, des icebergs devant lui. Et là, les, les doutes sur la conception du, du titan, qui... il y avait des doutes.
4: L'entêtement humain, voilà, ouais, la même cause, c'est l'entêtement mmh. humain. C'est d'accord, mais enfin, c'est pas du tout, ouais. tout la même chose. Hein. L'autre, la ça résulte de mauvais choix euh, techniques. On va y revenir. Hein. Le titan Oui, le titan. Le oui. titan, oui. Disons, mauvais choix technique.
0: Retour en France. Une personne disparue est toujours recherchée après l'explosion et l'effondrement de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris. Le dernier bilan fait état de six victimes en urgence absolue et toujours une cinquantaine de victimes au total.
1: Et on rejoint tout de suite Mathieu Deves sur place. Bonjour Mathieu. Les recherches se poursuivent ce matin.
5: Bonjour. Tout à fait Shana, une cinquantaine de blessés, des riverains encore choqués. Et puis vous le voyez autour de moi, un quartier encore partiellement bloqué ce matin. Car vous le voyez sur ces images proposées par Pierre-François Altermat, les recherches se poursuivent. Les pompiers continuent d'ailleurs de fouiller les décombres car une personne est toujours portée disparue. Il s'agit d'une professeure de couture d'une cinquantaine d'années. Elle se trouvait dans l'école au moment de l'effondrement. Alors, les recherches se poursuivent. Il faut savoir que les pompiers continuent régulièrement, très régulièrement, d'arroser la zone des décombres. Et puis la, la zone, le périmètre des dégâts, lui, est considérable, car pas moins d'une quinzaine d'immeubles ont été évacués juste après l'explosion. Et il faut savoir que les premiers riverains de ces immeubles, de cette quinzaine d'immeubles ont évacués ont pu regagner hier leur domicile. Ils ont d'ailleurs été escortés par la police, par les pompiers, pour venir tout simplement chercher des effets personnels. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, car de nombreux riverains ici ne peuvent toujours pas regagner leur domicile. Ils attendent notamment l'avis des experts, des inspecteurs de gaz et d'électricité pour savoir s'ils vont pouvoir regagner leur domicile. Et selon un dernier bilan communiqué par le parquet de Paris, une cinquantaine de personnes ont été blessées, dont six qui se trouvent toujours en urgence absolue. Et c'est évidemment un bilan encore
0: provisoire. Merci beaucoup Mathieu Devez, Pierre-François Altermat pour les images. Ce matin, on se demande comment les victimes sont-elles prises en charge après un tel drame. Il y a les personnes touchées physiquement, les personnes touchées psychologiquement, mais aussi celles qui ont tout perdu dans l'explosion. Jules Bedeau, Barbara Durand.
6: Escortés par les pompiers, ces habitants de la rue Saint-Jacques ont pu récupérer quelques affaires. Pour le moment, impossible pour eux de retourner dans leur logement. Désemparés, ils peuvent être accueillis à la mairie du 5e arrondissement. C'est là qu'une cellule de crise a été installée.
7: Les personnes viennent principalement avec une première demande qui est justement ces conseils sur le relogement, réussir à ne serait-ce que retourner dans l'appartement pour récupérer des affaires, des médicaments ou autre. Et donc ça, bien sûr, nos collègues juristes peuvent répondre à ces questions, les guider, les orienter. Et c'est l'occasion du coup d'aborder la question aussi de leur vécu, de, de leur ressenti émotionnel et de permettre cette prise en charge.
6: Car hormis la perte de repères, il y a également des blessures invisibles, notamment des troubles liés au stress post-traumatique.
8: On peut apporter une écoute à ces personnes, les entendre plutôt qu'essayer de dire soi-même quelque chose, plutôt les écouter euh, sans jugement, sans, sans chercher à dramatiser, sans chercher non plus à minimiser mais être au plus près de ce qu'elles ressentent.
6: Si certains habitants ont pu regagner leur domicile hier, d'autres, en revanche, devront encore attendre des mois avant de retrouver le leur.
0: Opération sécurisation du littoral à Marseille. Depuis une dizaine de jours, le dispositif de sécurité a été renforcé.
1: Résultat, 95 personnes interpellées et plus de 800 infractions constatées. Une présence des forces de l'ordre qui rassure avant tout les Marseillais et les touristes. Reportage sur place de leurs paraît.
8: Ils sont 106 policiers déployés 7 jours sur 7 le long du littoral marseillais. En voiture, en VTT, à pied, ils surveillent, sécurisent, dissuadent en civil et en tenue.
9: Alors ce qu'on essaye de faire euh, de façon prioritaire, c'est de lutter contre les armes. Euh, on se dit que si on retire les armes et qu'on interpelle les gens qui ont des couteaux ou des points américains, on limite le risque d'agression. Euh, on trouve aussi euh, pas mal de faits de, liés aux usages de produits stupéfiants. Et ce qu'on découvre sur les plages, et c'est la raison de notre présence en civil, c'est euh, quelques personnes qui vivent de menu larcins et qui dérobent les affaires
8: des plaisanciers. Qui... Des vols, c'est habitué, en entendent parler tous les jours. Je
4: viens à 8h moi. Il venait venu monsieur affolé, à 8 heures, j'étais là, affolé, il m'a dit vous n'avez pas vu quelqu'un avec un sac comme ça Je non, pourquoi Il m'a dit on, on, a, on a volé mon sac. La police faut que ça soit tous les jours. Monsieur.
10: On est très content de les voir parce qu'on trouve que c'est dissuasif et que c'est important. Même si les gens ne respectent pas tout.
8: Le dispositif est supérieur par rapport à 2022. L'effectif sera renforcé par deux compagnies de CRS en juillet et en août.
0: C'est vrai, quand on va à la plage, quand on a la chance d'habiter à Marseille ou au bord de la mer, en tout cas qu'on va se baigner, qui ne jette pas un petit coup d'œil de loin quand on est dans l'eau pour voir si le sac est encore là
1: Oh ah, bien sûr. Bah, Mais souvent, il oui. y a des, on alterne. Oui, voilà, si est on est des... deux, il y en a un qui va se baigner, l'autre qui reste proche des affaires. Mais
0: écoute, c'est sympa vos vacances. Ah ouais, je sais.
11: Allez. Sur cette plage-là, on je la, Romain, tu la connais bien, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de délinquance, des jeunes qui arrivaient à 10, 15, des quartiers nord qui arrivaient, qui posaient leur pique-nique, qui fumaient la chicha, qui mettaient la musique à fond la caisse, et c'est pour ça qu'il y a cette présence policière également. C'est très bien.
0: Un tiers de la nourriture finit à la poubelle dans le monde. C'est ce que révèle une étude publiée hier. En France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes de produits chaque année.
1: Et les premiers gaspilleurs, eh bien, ce sont les plus jeunes. Alors, Dans le Finistère, une entreprise se mobilise pour lutter contre ce fléau. Reportage sur place de Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze.
3: Bah, vous voyez, on a des courgettes qui sont bien trop grosses, des échalotes qui, elles, sont bien trop petites. On les appelle les sont... écarts de tri, des légumes qui ne correspondent pas aux normes de la grande distribution. Ici, on les récupère
9: pour les revendre sous forme de panier. A pris vous voyez le poids, vous avez 8,3 kg là et il a vendu 9,99. La grande
12: distribution, elle n'en veut pas à ce jour parce qu'elle a écrit des cahiers des charges il y a 30 ans euh, qui les écartent. C'est ce qu'on appelle les fameux écarts de tri. Hein. Pour rappel, c'est quand même 20% de la production française qu'on jette à minima euh, tous les jours à la poubelle. Cet ancien cadre
3: de la grande distribution ne supportait plus cette image, un tapis qui envoie au rebut tous ses légumes hors calibre. En 18 mois, il a ouvert en Bretagne 50 points relais, finit et
0: c'est leur nom, où il vend 3000 paquets par jour. Euh, évidemment le prix, hein, le prix qui est, euh, qui est extra. Moi je m'attendais à avoir des produits un peu euh, sous-classés et en fait je me suis retrouvé avec des produits avec un, un très bon goût.
12: Quand on voit qu'à l'heure actuelle on parle souvent d'obésité, euh, de malbouffe ou tout simplement de non-bouffe, euh, il n'est pas admissible qu'on puisse jeter autant dans un pays aussi euh, développé que le nôtre.
3: Sur le même principe, reste vend des fruits mais aussi de l'épicerie et même du poisson frais grâce à un accord avec un marieur de l'Orient. En septembre, depuis Saint-Paul-de-Léon, une franchise va être lancée. Objectif, ouvrir 1000 supérettes anti-gaspi partout en France.
0: Voilà, le nom de l'entreprise de nous faisait sourire. Finiterrestre. C'est marrant, oui, oui. c'est dans le Finistère. Mmh. Allez, le sport avec la nouvelle star française du basket américain, Victor Wembanyama. Les dernières images. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale
13: photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Le rêve qui devient réalité pour Victor Wembanyama, comme prévu. La nouvelle star du basket américain, nouvelle star française, a été sélectionnée en première position par les San Antonio Spurs
1: eh oui, hier soir. Du... C'est le début d'une nouvelle aventure à NBA pour le français. Emmanuel Macron a salué la prouesse en tweetant Tu nous fais déjà rêver, pas de doute, tu vas changer le jeu. Le géant du chênais succède aux légendes David Robinson et Tim Duncan. Je vous propose de l'écouter.
3: Je ne peux vraiment pas le décrire. C'est encore frais, mais c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Probablement la meilleure nuit de ma vie. J'en rêvais depuis si longtemps. C'est un rêve qui devient réalité. C'est incroyable. J'ai hâte de porter mon premier maillot des Spurs. Vous savez, j'ai
14: hâte.
3: C'est le début d'une si grande aventure. Et vous ne savez jamais ce qui va se passer. Et c'est ce qui est excitant, vous savez.
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos
0: énergies. Voilà Victor Wembanyama, le géant du Chenet. Euh, le Chenet près de Versailles, il jouait là-bas. Voilà. Euh... Et maintenant, il est aux états unis C'est la, la vedette. C'est la vedette française du basket euh, américain. Allez, restez bien avec nous dans un instant. Le coup de pouce pour l'emploi, comme tous les matins. Guillaume Ernberger sera avec nous, directeur général de la FASEC, l'association de formation et d'action sociale des écuries de course. Beaucoup de postes à pourvoir dans le secteur du cheval de la course hippique. C'est dans un instant. À tout de suite. Le coup de pouce emploi, ce sera juste après le rappel de l'info avec, avec Chana Lousteau.
1: Une personne disparue est toujours recherchée après l'explosion et l'effondrement de l'immeuble rue Saint-Jacques à Paris. Le dernier bilan fait état de six victimes en urgence absolue et toujours une cinquantaine de victimes au total. Ce matin, on ne connaît pas les causes exactes du drame, même si la piste privilégiée reste celle de l'explosion au gaz. Vigilance rouge sur la Martinique. La tempête tropicale Brett se rapproche des côtes. Les habitants sont invités à rester chez eux. Les rafales pourraient atteindre 100 à 120 km heure et localement 150 km heure sur les zones les plus exposées. Des cumuls de pluie entre 120 et 150 mm sont attendus selon Météo France. Et puis les 80 œuvres d'art composant la collection d'Alain Delon ont été vendues aux enchères. La vente organisée par la maison Boham Cornette de Saint-Cyr a eu lieu hier à Paris. Bilan, plus de 8 millions d'euros, soit deux fois plus que l'estimation. Une œuvre d'Eugène Delacroix s'est notamment vendue à plus de 775 000 euros.
0: CNews, coup de pouce pour l'emploi comme tous les matins. Bonjour Guillaume Berger, merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour être parlé ce matin par les emplois, bonjour directeur Romain. général de la FASEC, association de formation et d'action sociale des écuries de course. Déjà, présentez-nous votre association, votre activité. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et, et oui, j'ai une bonne nouvelle pour
15: euh, tous ceux qui nous écoutent ce matin. Le secteur des courses hippiques en France recrute et recrute euh, massivement. à l'instar d'autres secteurs, mais depuis un plus grand nombre d'années, les écuries de course font face à une pénurie de main-d'oeuvre sans précédent. Et c'est notre mission à la Facec, comme vous l'avez dit, la formation, l'emploi et l'accompagnement, de former, de recruter et d'accompagner tout au long de la vie professionnelle les jeunes femmes et les jeunes
0: hommes des courses hippiques. 800 postes à pourvoir dans le secteur de la course hippique. J'allais dire, c'est sympa comme, euh, comme secteur. 800 postes. Quel type de postes on les voit apparaître Cavaliers d'entraînement, agents de cours. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter de façon très simple,
15: oui. vous avez les postes sur le dos du cheval, les postes à côté du cheval et les postes dans les bureaux qui recrutent. Sur le dos du cheval, ça va être celui de suite jockey, je vous entendais parler de Victor Wembanyama, c'est l'équivalent version course que nous formons et nous accompagnons à l'emploi. Nous sommes en pénurie de jockey mais aussi de cavaliers d'entraînement, c'est partenaires des chevaux qui vont entraîner chaque matin ouais. les chevaux. On a ensuite les métiers à côté du cheval, celui qui va prendre soin de l'animal, celui qui va accompagner l'animal aux courses, le chargé de, de transport, l'assistant de cours, et puis des métiers plus dans les bureaux, d'assistant administratif, mais aussi, et plus récemment, de chargé de communication ou de data manager, parce que la performance et l'analyse de la donnée intègrent de plus en plus le métier des écuries.
0: Tous ces, tous ces postes à pourvoir, c'est dans toute la
15: France On a une couverture nationale sur tous les centres d'entraînement en France, donc vraiment partout, de la Normandie évidemment, terre de cheval, aux mmh. France en passant par le sud-est et par le sud-ouest, la FACEC dispose de cinq campus de formation. Il est important de dire que si on aime le cheval mais qu'on n'a pas forcément de niveau, ce n'est pas un point bloquant pour intégrer cette filière. Les campus de la FACEC se chargeront de ce, cette insertion professionnelle. Et, et puis ensuite, un accompagnement tout au long de la vie
0: professionnelle. Quel niveau de salaire pour les métiers sur le cheval et à côté du cheval
15: Alors En termes de rémunération fixe, on va se parler d'à peu près 2000 euros bruts euh, par, euh, par, par emploi auxquels on va ajouter un certain nombre de bénéfices, d'avantages sociaux, euh, qui commencent évidemment par une prime variable sur les gains en course, mais aussi et surtout des accompagnements sociaux avec la prise en charge par la FASEC de la Mutuelle, des résidences sociales pour l'habitat et des foyers jeunes travailleurs. On héberge plus de 800 salariés d'écurie de course dans nos, dans nos installations et bien d'autres aides sociales, notamment et plus récemment des systèmes de garde d'enfants, parce que dans les courses typiques on démarre très tôt et trouver une assistante maternelle ou une nounou à 5h du matin c'est quelque chose qui n'est pas facile pour les jeunes parents. Donc c'est une solution qu'on a déployée sur tous nos centres.
0: Et là, vous donnez, vous donnez un, un coup de pouce. 1% des gains aux courses revient au, au personnel, hein, vous l'avez dit, mais euh, je l'ai euh, noté en, en préparant cette, cette interview.
15: Merci, Merci beaucoup moi.
0: Guillaume berger Merci à vous. Très Merci à vous. Au revoir Romain, au revoir à tous. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est sympathique de, de travailler dans le milieu du cheval. Sur le cheval. Vous seriez plutôt sur le cheval ou à côté du cheval, Chana ah, Sur le cheval, Chana. Sur le dire. cheval. Dans ah,
1: l'équitation. Oui, oui. J'en ai fait petite, voilà, vous savez tout.
0: Ah ben bah voilà, ouais, on sait tout. <rire> J'ai mon deuxième
1: tout. galop, <rire> ce qui
0: n'est ouais. pas énorme. parce qu'il faut aimer les chevaux, hein. <rire> vous n'êtes pas prête à la compétition, peut-être, mais. On ne misera pas sur, euh, sur ton cheval. Voilà. Désolé. Il faut aimer ah. les chevaux, évidemment. Voilà, tous les jours, coup de pouce à l'emploi dans la matinale de CNews. 6h21, restez bien avec nous dans un instant, le fisc qui traque. Les piscines, j'allais dire, on le savait, ceux qui oublient de déclarer leur piscine au fisc. Et Maintenant, le fisc traque les abris de jardin. Tous les détails avec l'OMIC-Guillot. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. L'économie avec vous, l'OMIC-Guillot. Désormais, l'OMIC, le, le fisc traque les
12: abris de jardin. Oui, en effet, Romain, et ça pour une bonne et simple raison, simplement pour retrouver ceux qui n'ont pas déclaré certaines constructions et faire payer ces propriétaires et rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État, évidemment. C'est la suite logique d'une campagne qui a été lancée à l'automne 2021, aidée de nouveaux outils d'intelligence artificielle. Les agents du FISC se sont à l'époque lancés à la recherche de piscines non déclarées en analysant des images aériennes. Et la pêche a été plutôt bonne puisqu'ils ont trouvé 120 000 piscines pirates, pourrait-on dire, que leurs propriétaires n'avaient pas déclaré. Une piscine est imposable, il faut le savoir, au titre de la taxe foncière, si elle fait plus de 10 mètres carrés et qu'elle ne peut pas être déplacée sans être détruite. Pour les propriétaires, ça représente en moyenne quand même 375 euros supplémentaires de taxes foncières à payer. Et en tout, la Direction Générale des Finances Publiques espère, respect, espère récupérer entre 40 et 50 millions d'euros de taxes foncières supplémentaires. Rien qu'avec les piscines. Oui, parce qu'en réalité, le fisc s'intéresse à toutes les constructions non déclarées. Exactement, pas que les piscines, les maisonnettes, les dépendances, les abris de jardin, mais aussi les vérandas et même les pigeonniers, si vous en avez un dans votre jardin. La surface de l'abri ou de l'annexe doit faire plus de 5 mètres carrés, être délimitée oui. par des murs et couverte avec un plafond à plus de 1,80 m. Une pergola n'est donc pas imposable puisqu'elle mmh. n'a pas de mur. Euh, outre le supplément de taxes foncières que vous allez devoir payer si vous avez cette construction non déclarée, il peut y avoir aussi une taxe d'aménagement à payer à la construction, ou plus tard si vous vous faites rattraper. Le montant de cette taxe dépend de la surface et du taux qui est appliqué par votre commune et le département. À titre d'exemple, en région parisienne, pour un abri de 10 carrés ou une annexe de 10 carrés, ça vous coûtera environ 500 euros.
0: Alors, ça va être plus simple de... Dire ce que le fisc ne taxe pas, j'allais dire. Hein bon. <rire> Comment se mettre en règle si on n'a pas déclaré une construction
12: eh bien, On peut attendre de recevoir un courrier euh, du fisc. Hein. Le logiciel qui a été développé notamment avec l'aide de Google analyse les photos, je le disais, des photos aériennes, repère les constructions. Si ces constructions ne figurent pas dans les fichiers du fisc, alors vous recevez un courrier et vous devez vous mettre en règle. Vous pouvez aussi vous manifester directement en allant sur le site des impôts. Si vous avez une piscine ou une autre construction non déclarée, vous allez dans l'onglet « Gérer ai mes biens » et vous vous mettez à jour si vous n'avez pas envie d'attendre de vous faire rattraper.
0: Par la patrouille du fisc. Merci beaucoup Lomi Guillaume. le temps, tout de suite à propos d'abri de jardin, tiens.
16: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Des vents tempétueux sous les orages hier dans la Drôme, Alexandra
11: hein Oui, en effet, des vents tempétueux, mais également de la grêle donc et de surtout jardin. des orages assez relativement forts. Regardez ces images donc hier du côté de la Drôme avec de l'instabilité des orages, principalement entre la Drôme, l'Ardèche et c'est remonté après en direction des Savoies avec donc de nouveau un temps très instable, quelques dégâts également à signaler. Alors rassurez-vous, la bonne nouvelle c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on va retrouver un temps très calme, et oui, le calme après les tempêtes, puisque depuis de trois semaines, on a beaucoup beaucoup d'orage, beaucoup d'instabilité, là on va retrouver un temps beaucoup plus clément à partir d'aujourd'hui. Alors ce matin attention, beaucoup de brouillard, un temps parfois assez brumeux, c'est le cas le long de la Garonne ou encore en allant près des Côtes de la Mouche, où parfois la visibilité est assez réduite, notamment en bord de mer et la petite nouveauté également, c'est le retour du vent, retour du Mistral et de la Tramontane en basse ce Vallée du Rhône, ça va souffler d'ailleurs assez fort et d'ailleurs cet après-midi le vent va se renforcer vous le voyez autour du Golfe du Lion avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 80 km par heure. Attention, soyez prudents puisque en raison de la chaleur et du soleil le risque d'incendie sera particulièrement élevé autour du Golfe du Lyon aujourd'hui et puis partout ailleurs d'excellentes conditions malgré le maintien de quelques petits nuages près des côtes de la Manche et puis quelques nuages élevés sont attendus aussi sur les régions centrales mais ces nuages ne devraient pas altérer en quelque sorte la, la sensation de beau temps donc c'est vraiment une très belle journée de vendredi qui vous attend Côté température, grande douceur déjà ce matin, 15 à Paris, 16 degrés à Toulouse ou encore 22 degrés à Perpignan et dans l'après-midi, les températures resteront estivales. Elles remontent par rapport à hier sur les régions du nord. 28 degrés à Paris, 27 degrés du côté de Dijon. Vous aurez localement 28 degrés le long de la Garonne, 24 degrés en moyenne près des Côtes de la Manche et localement jusqu'à 33 degrés du côté de Montpellier. Vous aurez en moyenne 32 degrés à Marseille. Et puis ça baisse un petit peu en Corse. Et oui, on avait le Sirocco qui avait tendance un petit peu à attiser ces températures très élevées. Là, ça va baisser et ça va devenir un peu plus raisonnable. La suite du programme des conditions météo encore calmes pour votre week-end. C'est vraiment un très beau week-end qui vous attend. Week-end estival en perspective. Samedi, un petit peu de vent en Basse-Vallée du Rhône, mais du soleil pour tout le monde. Même topo pour dimanche et lundi avec de la chaleur et surtout du grand beau temps. Plus d'orage en perspective au moins jusqu'au début de la semaine prochaine.
16: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin à Montpellier. Un individu qui se dit algérien agresse au couteau plusieurs personnes. Il dit avoir 17 ans. Il voulait à la base voler un sac. C'est le symbole de l'impuissance de l'État. A régler le problème de la délinquance, nous dira Florian Tardif. Le titan a implosé en portant avec lui la vie de ses cinq passagers. Michel Chevalet avec nous. On va chercher à comprendre ce qui s'est passé avec vous, Michel. Une personne est encore recherchée sous les décombres après l'explosion probablement due au gaz à Paris, rue Saint-Jacques. On verra quel est l'état du réseau de gaz parisien. La tempête tropicale Brett se rapproche des côtes martiniquaises. Les habitants sont invités à rester chez eux et à se barricader comme Stéphane, habitant de la Martinique, avec qui nous serons en direct. Des accusations d'antisémitisme à la CGT. Éric Zemmour a porté plainte. Édito Politique, 6h50. À Montpellier, un voleur de sac placé en garde à vue après avoir blessé quatre personnes. C'est une information du Midi Libre. Mercredi dernier, cet homme qui se dit algérien de 17 ans a tenté de voler le sac d'une jeune femme de 27 ans qui ne s'est pas laissé faire. Hein.
1: Oui, alors il a sorti un couteau, blessant légèrement la victime, sa sœur et un tiers qui euh, ont tous tenté euh, de s'interposer. Et un autre homme, un employé d'un bar, a eu, lui, les dents cassées. Je vous propose d'écouter le récit de Bruno Bartosetti du syndicat unité GP Police, zone sud.
17: On a quatre blessés, on a un auteur euh, euh, dangereux qui aurait pu tuer avec, euh, avec son couteau et il a été neutralisé. Par la suite, par les effectifs de police de la, PAC, de la BAC, aujourd'hui, il doit répondre, de, bien sûr, de son acte, de cette agression. Ce qu'on retient également, c'est qu'il était en état d'ivresse. Ça a été, ça a été euh, immédiatement perçu ainsi. Là, aujourd'hui, il est en garde à vue. Il doit répondre de son acte et j'espère qu'il sera, bien sûr, forcément présenté à la justice, mais j'espère qu'il sera sévèrement sanctionné.
0: Le suspect se dit mineur algérien. Mais pour Bruno Bartosetti, cela pourrait être un mensonge pour faire diversion.
17: Écoutez. Il se présente comme étant euh, algérien. Euh, on ne peut pas encore à ce jour déterminer si c'est sa nationalité. Il se présente comme un mineur de 17 ans. Alors c'est là où l'enquête va pouvoir déterminer s'il est réellement de nationalité algérienne, s'il si, euh, est vraiment mineur ou majeur. Enfin bon, c'est caractéristiques à ce genre de situation, on se retranche derrière la minorité, l'âge de minorité avec une nationalité qui n'est pas la sienne, tout simplement pour, 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 pour créer une diversion dans l'enquête qui est en cours.
0: Florian Tardif avec nous. Ce suspect se dit mineur algérien. À Montpellier comme ailleurs, la délinquance gangrène la, la société. et Cette histoire, c'est vraiment le symbole de l'impuissance de l'État à gérer cette délinquance. Oui, on
18: en revient euh, au débat entre euh, immigration et délinquance, débat qui était jusqu'à euh, assez récemment un débat tabou. C'est Emmanuel Macron qui a fait euh, sauter euh, le verrou en reprenant la thèse de son ministre de l'Intérieur, car c'est une réalité chiffrée. À présent, il y a une surreprésentation romain des étrangers euh, dans de la délinquance au sein euh, des métropoles en France, à Montpellier, par exemple, puisque euh, c'est Montpellier qui nous intéresse ici. En juillet dernier, selon les chiffres euh, de la police, 48% des gardés à vue, Romain, étaient étrangers dont deux tiers étaient originaires du Maroc ou d'Algérie une majorité d'entre elles étaient ces personnes étaient en situation irrégulière maintenant que la réalité est chiffrée documentée, ne pas traiter la question migratoire serait laisser la situation vous l'avez compris empirer sans que l'on
0: puisse y remédier durablement Merci Florian. Les recherches vont se poursuivre malgré l'annonce de l'implosion du Titan au fond de l'Atlantique. Les gardes-côtes américains ont annoncé la mort des, des cinq passagers à bord hier soir. Et on apprend ce matin que dès dimanche, jour de la disparition du, ah du ben. Titan, la marine américaine, l'US Navy, avait détecté un signal indiquant la probable implosion de l'appareil. Michel Chevalet avec nous. Michel, comment est-ce qu'on peut expliquer cette implosion
4: euh, catastrophique évoqué par les gardes-côtes américains hier soir. Ce qui est étonnant, c'est mmh. cette révélation, non, non, non pas de l'implosion, mais surtout que la marine américaine avec ses moyens il dit on avait entendu et il les a sonars chaud. a entendu le bruit de l'implosion. Ce n'est pas une explosion, c'est une implosion. Pourquoi bah, Le facteur, c'est la, la pression de l'eau. 300, à, à peu près, 350 kg par centimètre carré. Or... Il avait, j'étais en train de faire un petit calcul, à l'avant, il y avait un hublot anormalement grand, 60, ben bah oui, pour que les gens puissent voir, mmh. c'est le but de l'opération, et bah, ça vous fait 315 tonnes sur le hublot, 315 tonnes sur le hublot, or ce hublot n'avait que la qualification pour 1300 mètres de profondeur, d'après ce qu'on a, a su, mmh. donc vous voyez, il y a une anomalie, enfin il y a, il y a des impasses qui ont été faites, et puis après, le, le dernier point, si vous avez la calotte sphérique à l'avant, qui est en titane, et c'est le métal choisi pour faire les, les sphères, il aurait fallu faire une sphère, le corps derrière est cylindrique, là où sont les, 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 les touristes, si je j'ose dire. Oui. Et le corps cylindrique est fait en fibres de carbone. Or, on, on, on connaît mal le cycle de vieillissement du cycle de carbone avec la pressurisation, pression-dépression, pression-dépression quand il monte, quand il descend. Voilà. Et si donc, je vous suis... Figure, oui. Il y a vraisemblablement... Oui. Il y a quelque chose qui a lâché. Est-ce que c'est la lien entre le, 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 le corps et le nez Ou est-ce que c'est la fibre de carbone On ne sait pas d'où. Deux Mais, points de faiblesse. Fibre de carbone et, et le, le, hublot, le hublot devant. Et le hublot devant. Voilà. Donc, voilà. euh, ce n'est pas rien. C'est <rire> en, en réalité tout le submersible qui était... Voilà. Et, et exactement. Il n'était il pas, pas homologué. Il mmh. n'y a pas eu des essais. Ouais. Je juste très rapidement, les avions. Ça me rappelle l'histoire mmh. des comètes, des premiers avions à réaction, exposés en plein vol, on ne comprenait pas. Eh ben, on a découvert que le mécanisme de pressurisation, c'est-à-dire que quand la cabine gonfle, quand il monte, il descend, ça descend et ça donnait des fissures au niveau des hublots et les avions se cassaient en vol. Et du coup, au sol maintenant, on sait reproduire les cycles, on gonfle, on dégonfle la structure de l'avion mmh. et puis vous avez vu, on lui fait battre des ailes jusqu'à ce qu'elle casse. Là, ce sont des essais qui n'ont pas été faits en parallèle avec ça. Donc il y a eu, à mon avis, beaucoup, beaucoup trop d'impasses qui ont été faites avec ce, ce, ce truc. Pour des raisons financières. Oui. Il bilan.
0: Parmi les cinq victimes, un Français, Paul-Henri Narjolet. Chana, hein.
1: Oui, celui qu'on appelait M. Titanic. Il détient le record de plongée vers l'épave du paquebot avec plus d'une trentaine d'explorations à 3800 mètres de profondeur. Son portrait avec Sarah Varnier.
19: Paul-Henri 77 ans, était l'un des connaisseurs les plus pointus du Titanic. Il s'agissait de sa 38e mission pour rapprocher le célèbre paquebot. Cet explorateur des fonds marins a débuté sa carrière comme officier de marine, commandant du groupe de plongeurs des mineurs de Cherbourg, avant de devenir pilote de sous marin dans la marine nationale française. Il passe ensuite à l'archéologie marine avec la fouille de plusieurs épaves. Ceux qui l'ont bien connu évoquent un homme passionné.
0: Ma relation avec Paul-Henri Nargelet était euh, plus qu'amicale, plus qu on peut dire euh, même fraternelle. Puisque pareil, de mon côté, j'avais aussi la passion,
19: c'était l'exploration sous-marine et euh, on parlait exactement le même langage. En 1986, il devient responsable des sous-marins d'intervention profonde de l'IFREMER. Un an après, il côtoie l'épave pour la première fois à bord du sous-marin français Nautil. « Ce
17: n'était pas un aventurier dans le sens, euh, comment dans le sens risqué du terme. Euh, il mesurait ses actions, il mesurait ce qu'il faisait. Euh, mais encore une fois, s'il euh, euh,
19: avait pu plonger en apnée sur le Titanic, il y serait allé, je crois. » S'en suivent des dizaines de plongées permettant notamment de récupérer des centaines d'objets. Les dernières remontent à l'été 2021.
0: L'origine de l'explosion de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris n'est pas encore connue officiellement, mais pour le moment, c'est toujours l'hypothèse d'une fuite de gaz qui est toujours privilégiée. Il hein.
1: y de quoi s'intéresser aujourd'hui à nouveau sur l'état du réseau dans la capitale. Thibaut Marcheteau.
0: Depuis plus de 200
20: ans, 2000 km de canalisation quadrillent la capitale pour desservir les Parisiens en gaz
21: c'est un réseau historique, il hein. euh, y a du gaz dans Paris euh, depuis le XVIIIe siècle, euh, et, et évidemment, il y a des parties de canalisation qui ont vieilli. Le réseau et, et, et les robinets qui desservent évidemment les, les, les immeubles sont, sont surveillés, entretenus.
20: Pour sécuriser les canalisations et limiter les accidents, 50 millions d'euros par an sont consacrés à la maintenance du réseau parisien.
21: Tous les robinets de branchement d'immeubles collectifs parisiens ont été remplacés par des robinets euh, automatiques. C'est-à-dire qu'en cas d'excès de, de débit, donc une rupture de canalisation à l'intérieur de l'immeuble, eh bien, le robinet se ferme automatiquement.
20: Même si la responsabilité du gaz dans cette explosion n'est pas exclue, selon cet ancien ingénieur, les réseaux de gaz à proximité de la rue Saint-Jacques étaient en très bon état. Chaque année, 50 km de canalisation sont changés pour assurer la sécurité
0: des Parisiens. On vous a parlé en début de semaine de la vente aux enchères d'œuvres d'art appartenant à Alain Delon. La vente a eu lieu hier. Elle a rapporté plus de 8 millions d'euros, soit à peu près deux fois plus que l'estimation. Oui, de
1: et d'ailleurs une œuvre de Gênes de la Croix s'est notamment vendue à plus de 775 000 euros. Kylian Salé et Olivier Gangloff étaient sur place. Regardez.
22: Parmi tous les trésors d'Alain Delon, un tableau sortait du lot. L'abbé de Sainte-Adresse de Raoul Dufy, estimé entre 600 000 et 800 000 euros, ce chef dœuvre a finalement été adjugé pour plus d'un million d'euros. Une salle comble, des amateurs d'art mais aussi des admirateurs d'Alain Delon.
19: une grande admiration pour Alain Delon, parce que bon, c'est un monsieur qui a commencé vraiment en bas de l'échelle, il a beaucoup appris, il s'est instruit, et, et moi je trouve que ce qui nous fait, c'est un, un hommage vis-à-vis -vis de, de nous faire partager toute cette belle collection.
22: Une collection réunie en 60 ans par l'acteur, des tableaux, mais aussi des bronzes de Rembrandt Bugatti. Selon le commissaire priseur, Alain Delon savait déceler le potentiel d'une œuvre d'art.
17: Un œil extraordinaire et surtout un œil qui, était, qui traversait les siècles parce que ça allait de, de, du début de la Renaissance aux années 50, même jusqu'aux années 80 avec, avec Bottero. Donc c'était 5 siècles d'histoire et 60 ans de passion. Et c'est Alain Delon. Et puis surtout, les œuvres étaient merveilleuses. Enfin, tout, tout était réuni pour faire de cette vente un succès. On le savait, mais on n'imaginait pas à ce point.
22: Avant de rejoindre Paris, sa collection a traversé le monde entier, Bruxelles, les États-Unis puis Hong Kong, preuve qu'à 87 ans, Alain Delon fascine toujours.
0: Voilà Alain Delon, la collection d'art d'Alain Delon vendue aux enchères. Qu'est-ce que vous auriez acheté euh, le mic euh, La bête de Saint-Adresse ah, Bon, pas <rire> je repose ma question. Si vous aviez des moyens illimités ah, le, 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 ou quasi-illimités. La, 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 la baie est vraiment de, du fil elle est vraiment très très beau.
23: Oui, ça est le Un,
0: là, le tableau est magnifique et ouais. deux, ça a appartenu à Alain Delon. Ça, ça, ça fait quelque ouais. chose à raconter quand on a des amis qui viennent dîner. Hein. Ouais. Allez, 6h41, le sport, tout de suite.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Du basket avec l'euro
0: féminin en Slovénie.
1: Oui, les joueuses de l'équipe de France se sont qualifiées pour le dernier carré en surclassant les joueuses du Monténégro. Victoire sans appel, 89 à 46. Mariem, Badiane, Sandrine Gruda et Marine Fautou se sont illustrées avec respectivement 20, 18 et 15 points. Une efficacité à conserver demain face à la Belgique pour disputer une sixième finale d'affilée dans la compétition.
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
0: Il est 7h20. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous en Martinique. C'est la pleine nuit et on sera en direct dans un instant avec Stéphane qui habite la Martinique. La tempête brette souffle sur la Martinique. Les dernières informations avec Stéphane qui est déjà connecté avec nous. À tout de suite. Oui. C'est Newsy, les 7h moins le quart. Merci d'être avec nous dans un instant. On part en Martinique. La tempête tropicale brette souffle sur la Martinique. Tout d'abord, le point info. Chanel Usto.
1: Les recherches se poursuivent malgré l'annonce de l'implosion du Titan au fond de l'Atlantique. Les gardes-côtes américains ont annoncé la mort des cinq passagers à bord hier soir. Les débris retrouvés à proximité de l'épave du Titanic étaient bien ceux du submersible. Et on apprend ce matin que dès dimanche, jour de la disparition du Titan, la marine américaine avait détecté un signal indiquant la probable implosion de l'appareil. Un rêve qui devient réalité. Cette nuit, la nouvelle star du basket, Victor Wenbanyama, a été sélectionnée en première position par les Santonions Spurs pendant le, la draft NBA. C'est le début d'une nouvelle aventure en NBA pour le français. Emmanuel Macron a salué la prouesse en tweetant « Tu nous fais déjà rêver, pas de doute, tu vas changer le jeu ». Et puis le parcours de la flamme olympique sera dévoilé aujourd'hui. On sait déjà qu'elle partira le 8 mai 2024 pour un voyage de 11 semaines à travers la France. Elle devrait commencer par Marseille avant de rejoindre Paris le 26 juillet pour lancer les JO. Sachez que la flamme ne passera pas partout puisque certains départements ont refusé de payer pour participer à l'événement.
0: Allez, on part en Martinique, la tempête brette, tempête tropicale souffle sur la Martinique. On est en direct avec Stéphane qui habite le Lamentin. habitant de la Martinique en direct avec nous. Bonjour Stéphane
22: Bonjour, bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, On, on traverse l'Atlantique, on arrive chez vous. Qu'est-ce que vous voyez Ça souffle beaucoup
14: Oui, c'est pour l'instant essentiellement du, du, du vent. Bon, euh, avec des rafales euh, un petit peu plus agitées, mais c'est ponctuel. Pas beaucoup de pluie. Euh, et aux dernières infos, on nous dit que le... Le plus gros, il devrait euh, se présenter entre une h 30 2h du mat, dans le local. là, il est quoi Il est minuit, euh, minuit 47. Donc, euh, c'est ce qu'on a comme info. Et puis, le, le, le cœur du phénomène euh, devrait euh, se manifester entre Sainte-Lucie, au sud de nous, et euh, Saint-Vincent.
0: Comment est-ce que vous vous êtes barricadé Comment est-ce qu'on se barricade quand une tempête tropicale arrive comme ça
14: ah, ben, préparation classique, hein, on fait les. Euh, alors, ça dépend, il faut attacher les tolls, il faut sécuriser les, 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 les endroits vitrés, euh, quoi d'autre. Ça dépend vraiment aussi ouais, de, la, de la configuration de, de l'habitat de tout un chacun mais il euh, y a une certaine culture de ça ici. Hein, bon, ne sera pas à notre euh, première ni dernière euh, tempête tropicale, on va dire.
0: Effectivement. Bon, vous avez, des, le, le frigo est rempli, euh, il <rire> y a des réserves de nourriture.
14: C'est ça, c'est ça. Il y a eu, euh, eu euh, l'épisode des, des supermarchés, euh, bon, dévalisés moyennement, mais c'est vrai que ça... Euh, ça s'occupe, euh, le trafic augmente quoi, pendant la, 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 la préparation, euh, l'anticipation. Voilà, des...
0: Merci beaucoup Stéphane. Voilà, c'était un clin d'œil aux Martiniquais qui vont euh, euh, subir cette tempête tropicale. Brett, restez bien avec ouais. nous. Dans un instant, la politique avec Florian Tardif. Éric Zemmour qui euh, a été pris à partie par un militant de la, de la CGT injures et, et insultes antisémites. On en parle dans, dans un instant. à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous, Florian Tardif, Eric Zemmour de nouveau pris à partie. Euh, suite à une dédicace d'un de ses livres, les faits se sont déroulés à Limoges. L'écrivain et patron de Reconquête a été injurié par un militant de la CGT. Ça s'est passé dans un train Oui, alors qu'il se trouvait à Limoges pour une séance de dédicace romain de son dernier livre.
18: Éric Zemmour a été injurié par un militant de la CGT. Injurié, le mot est faible. Ce dernier, du nom de Frédéric Tronche, a été interpellé puis placé en garde à vue en cause de phrases qu'il aurait prononcées en direction d'Éric Zemmour alors qu'il se trouvait dans le même train que lui. « Tu prends le train pour Auschwitz. » Avant d'ajouter, je ne savais pas que c'était le train... Pour Dachau, explique un communiqué du mouvement Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Une autre version, celle de la CGT, explique que le militant aurait interrogé le contrôleur pour savoir si le train n'allait pas à Vichy. C'est bien trouvé, car moins bien euh, condamnable, évidemment, bien, bien sûr. Sauf que M. Tronche en est vanté sur les réseaux sociaux, écrivant sur sa page Facebook, on l'a vu, Zemmour dans mon train. Je vérifie si euh, celui-ci va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne. Loin de condamner, vous le voyez, l'acte d'un de ses militants, la patronne de la CGT, Sophie Binet en rigole. Frédéric Tronche, militant de la CGT Cheminot, dirigeant de la CGT Cadre Tech, croise Eric Zemmour dans le train pour Limoges. Il interroge le contrôleur pour savoir si le train ne va pas à Vichy. Smiley, mort de rire de la part de Sophie Binet. Résultat, il est en garde à vue depuis 14h30. Écoutez, tout va bien. Madame Binet, faire une blague au sujet de plus d'un million de juifs torturés, gazés, brûlés, déshumanisés
0: à Auschwitz. Bah oui, c'est drôle. La subtilité de cette blague, excusez-moi, Madame Binet. Mais elle m'échappe. Sophie Binet n'est pas seule, personne ou presque n'en parle et ne condamne ses violences verbales ou, ou physiques à l'égard d'Éric Zemmour, pourquoi Écoutez main c'est ce que le sociologue et philosophe
18: français Edgar Morin appelle la pensée unique. Contrairement à la pensée complexe, la pensée unique ou simple se prétend détentrice de la vérité, voire de la réalité. Ici, cet homme estime que tout ce que dit Éric Zemmour, Éric Zemmour est faux, qu'il déforme le réel et en ce sens, il se permet de l'indectiver tombant dans la bassesse et l'outrance c'est extrêmement intéressant puisque c'est ce manque de débat contradictoire entre les uns et les autres qui peu à peu crée la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, à savoir un monde polarisé où deux camps se regardent l'un l'autre, celui du bien face à celui du mal et parce qu'Éric Zemmour ferait partie du camp du mal, le camp du bien justifie toute action contre lui, oui, car après ce qui s'est passé Ici à Limoges, ou plutôt cette semaine lors de la dédicace de ce dernier à Brest, avez-vous entendu Romain une condamnation unanime de la classe politique et médiatique Non, car ces faits sont présentés comme moins graves, car ils visent à condamner les idées d'un homme, en l'occurrence Eric Zemmour. Ne pouvons-nous pas dire que toute violence à l'égard d'un responsable ou sympathisant politique est condamnable Nous le devrions Romain, mais ce n'est plus le cas, la pensée unique domine
0: condamne et justifie aujourd'hui toute forme de violence. Mmh. Il y a des moments où la main ne doit pas trembler, où la condamnation doit être totale, euh, sans oui mais, et euh, ce type d'insultes euh, fait, fait partie de ces, de ces moments-là. Prisca Tevenot sera avec nous, porte-parole de Renaissance et députée Renaissance, elle sera à 8h15, invité de la, de la matinale. La musique tout de suite.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Réveillons musique comme tous les matins et ce matin on écoute Baby Don't Hurt Me de David Guetta, c'est sans aucun doute l'un des tubes de l'été. Après avoir fait danser le monde entier avec sa reprise de I'm Good de Blue, le célébrissime DJ a décidé de s'attaquer à un autre single très célèbre des années 90, What Is Love de Hadaway sorti en 93. Écoutez.
16: I live it. What we do behind doors is our business. Oh, my body, he giving me kisses. I'm wet when I'm wet. I'm like, a poppin' like that Baby, dive in my beach and go swimming. Let's go deep, 'cause you know there's no limits.
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Allez, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
16: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de
11: bagages.
0: Direction Montpellier avec vous, Alexandra. Oh. Plusieurs routes ont été inondées hier.
11: Oui, regardez, on prend la direction de Montpellier avec des trompes d'eau tombées hier en seulement quelques minutes difficulté de circulation, tout comme du côté du puits de dôme On a eu beaucoup, beaucoup de pluie et parfois, avec ces orages, on a eu l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures. Image donc du côté de Montpellier. Alors ce matin, retour au calme, c'est le fait marquant aujourd'hui. Plus d'orages, ça y est, on en a terminé avec l'instabilité. On va retrouver un temps beaucoup plus clément. Alors ce matin, on trouve un petit peu un temps, un temps, pardon, un petit peu plus nuageux le long de la guerre Rhône ou encore sur les régions du Nord avec un temps un petit peu plus brumeux, plus nuageux, je vous le disais. On retrouve également du vent en basse-vallée du Rhône ou encore autour du golfe du Lion avec le retour du Mistral et de la Tramontane dans l'après-midi. Regardez, plus d'orage en perspective du grand beau temps sur 99% du territoire cet après-midi avec seulement quelques petits nuages qui ne devraient pas altérer la sensation de beau temps attendu sur le centre, au pied des Pyrénées ou encore près des côtes de la Manche où parfois le temps restera assez brumeux. Ce sera le cas notamment entre la pointe du Cotentin et la côte d'Opéra l'attention également au vent qui se renforce en Méditerranée et donc le risque d'incendie restera particulièrement important aujourd'hui côté température grande douceur déjà ce matin 15 à Paris, 16 degrés à Toulouse record 22 degrés à Perpignan et dans l'après-midi les températures vont de nouveau s'envoler notamment sur les régions du Nord 28 à Paris, 27 degrés du côté de Dijon, 26 degrés en moyenne pour Strasbourg et cette chaleur qui se maintient autour du golfe du Lyon 32 degrés à Marseille, 33 degrés à Montpellier et la chaleur qui s'amenuise en direction de la Corse puisqu'on a eu du Sirocco ces deux derniers jours. Là, les températures vont un petit peu baisser et resteront un peu plus respirables. Votre week-end, un week-end estival en perspective. Du beau temps samedi et dimanche, même topo lundi avec le maintien de la chaleur et un petit peu de vent attendu en basse vallée du Rhône. C'est un week-end vraiment estival et sans orage qui vous attend.
16: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 7h. À la une ce matin, une fin tragique pour les cinq passagers du sous-marin Titan. L'appareil a implosé. Que s'est-il passé exactement Vous entendrez le réalisateur du film Titanic, James Cameron, s'indigner que malgré les alertes sur la fiabilité du Titan, rien n'ait été fait. Et puis à 7h10, nous serons avec Christian Boucher, directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris. Et puis, bien sûr, nous serons avec Michel Chevalet, qui est avec nous sur ce plateau. Deux jours après l'explosion de l'immeuble rue Saint-Jacques à Paris. Comment les victimes se remettent-elles de ce traumatisme Les recherches se poursuivent. Il reste une personne disparue. Mathieu Devez est sur place pour news. A tout de suite, Mathieu. À Marseille, pour lutter contre l'insécurité cet été, le dispositif de sécurité de la ville a été renforcé. Résultat, en 10 jours, 95 personnes interpellées. Reportage de leurs parents. Il y a quelques semaines, la métropole de Lille lançait une expérimentation d'éco-bonus, une forme de péage positif qui permet de gagner de l'argent en renonçant à sa voiture. On en parle avec Pierre Chasseret. Les recherches se poursuivent malgré l'annonce de l'implosion du Titan au fin fond de l'Atlantique. Les gardes-côtes américains ont annoncé la mort des cinq passagers à bord de l'appareil hier soir.
1: Oui, les débris retrouvés hier à proximité de l'épave du Titanic étaient bien ceux du submersible. Je vous propose d'écouter le contre-amiral en charge des
12: opérations. Et je
9: sais qu'il y a aussi de nombreuses questions sur
0: comment, pourquoi et quand cela s'est produit.
12: Et et
0: ce sont des questions pour lesquelles nous allons collecter le maximum d'informations pendant que les gouvernements se
12: consultent et
0: discutent des modalités d'une enquête sur un désastre de cette nature.
12: James
0: Cameron a dénoncé les avertissements ignorés concernant la sécurité du Titan. James Cameron, qui a réalisé Titanic, évidemment, a pris la parole hier soir sur ABC News. Il a fait le parallèle entre le naufrage du Titanic en 1912 et l'implosion du Titan.
3: Écoutez. C'est juste tragique, horrible et inutile. Et pour moi, qui a étudié l'histoire du Titanic, cela a une plus grande signification, historiquement et sociétalement. Qu'il s'agisse ici aussi d'avertissements qui ont été ignorés. Le Titanic gît au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants, mais simplement à cause des mauvaises décisions de son équipage. Et aujourd'hui, au même endroit, il y a une autre épave qui gît au fond de l'eau, pour les mêmes raisons.
0: Michel Chevalet avec nous. Michel, vous le faites également, ce, ce parallèle entre le Titan et le Titanic — Pas tout à fait. Mmh.
4: Pas tout à fait. Parce qu'il y en a... C'est une erreur, disons, humaine de, euh, du commandant qui s'était entêté. Il fallait battre le record de la traversée. Et on fonce en ligne droite. Et il n'a pas tenu compte des avertissements radio en disant « Attention, il y a des icebergs qui dérivent ». Bon, on n'avait pas les moyens. On n'avait que la télégraphie, hein, à l'époque. Ouais. Et puis là, ce sont des impasses, à mon avis, sur le plan technique, dans les choix technologiques. Donc, ça ne pouvait qu'aboutir, et là, ça, ça voilà.
0: Mais il y avait eu des petites alarmes mais bien sûr, sur la conception euh, du, du, du
4: Titan en
0: fibre de carbone, mmh. sur la taille
4: du hublot. Le hublot à l'avant, pour oui, descendre à moins 4000. Alors, attendez, euh, mmh. et surtout, il fallait qu'il résiste. Il faut un, résister à la pression, mais qui oui. est énorme. On était près du fond, il semble-t-il, il était presque arrivé au fond. Donc, on était, allez, si vous êtes à 3500 mètres au lieu de 3008, vous avez 350 tonnes sur chaque centimètre carré, c'est-à-dire sur un ongle. Et ce qui fait que sur le hublot, vous aviez 315 tonnes sur le hublot. Donc il y a eu une rupture et il y a eu ce qu'on appelle une implosion. Pas une explosion, oui. une implosion qu'il est, est écrasé par la pression de l'eau en raison d'une rupture dans la, dans la structure. Donc ça, ça, ça résulte d'un un mauvais choix. Et surtout, je, je, je penserais surtout on n'a pas procédé avant aux, 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 à ces essais. Il a servi déjà à plusieurs reprises, ce n'est pas sa première plongée. Donc il y a un phénomène de vieillissement. La, la, la structure, quand il descend dans l'eau, est comprimée, quand il remonte à la surface, elle se, elle se déprime. Donc c'est les mouvements, c'est un vieillissement, c'est bien connu dans le domaine de, de, de l'aviation. Les premiers avions à réaction, les comètes, ont explosé en plein vol parce que on n'avait pas tenu compte que quand il montait en altitude, la structure gonflait, quand il venait au sol, elle, 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 elle diminuait. Merci beaucoup Michel. Restez bien avec nous. Une personne toujours portée disparue après l'explosion de
0: l'immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris.
1: Le dernier bilan fait état de six victimes en urgence absolue et toujours une cinquantaine de victimes au total. On rejoint tout de suite Mathieu Devez sur place. Mathieu, les recherches se poursuivent ce matin.
5: Exactement Chana à une centaine de mètres de nous, les secours continuent de fouiller les décombres car une personne est toujours portée disparue. Il s'agit d'une professeure d'une cinquantaine d'années et donc ce quartier qui est encore aujourd'hui partiellement bloqué ce matin. Les recherches sont compliquées par le risque d'effondrement des immeubles avoisinants. Plus de 24 heures après le sinistre, les pompiers doivent encore régulièrement arroser les décombres. Un drone également inspecte et analyse le quartier. Le périmètre des dégâts, lui, est considérable car une quinzaine de bâtiments ont été évacués juste après l'explosion. Et je peux vous dire que dès hier, les premiers habitants de ces immeubles évacués ont pu regagner leur domicile. Certains ont notamment été escortés au compte goutte par des secouristes, par des pompiers, pour venir tout simplement récupérer quelques effets personnels. C'était important hier car il pleuvait des véritables trombes d'eau sur Paris. Et donc les recherches qui se poursuivent ici à une centaine de mètres de nous, sous les gravats, pour retrouver donc cette
0: personne disparue. Merci Mathieu Devez avec Pierre-François Altermat. On va partir à présent à Marseille. Opération de sécurisation du littoral depuis une dizaine de jours. Le dispositif de sécurité, le dispositif policier a été renforcé.
1: Mais résultat, 95 personnes interpellées et plus de 800 infractions constatées. Une présence des forces de l'ordre qui rassure avant tout les Marseillais et les touristes. Reportage sur place de leur para.
8: Ils sont 106 policiers déployés 7 jours sur 7 le long du littoral marseillais. En voiture, en VTT, à pied, ils surveillent, sécurisent, dissuadent en civil et en tenue.
9: Alors ce qu'on essaye de faire euh, de façon prioritaire, c'est de lutter contre les armes. Euh, on se dit que si on retire les armes et qu'on interpelle les gens qui ont des couteaux ou des points américains, on limite le risque d'agression. Euh, on trouve aussi euh, pas mal de faits de, liés aux usages de produits stupéfiants. Et ce qu'on découvre sur les plages, et c'est la raison de notre présence en civil, c'est euh, quelques personnes qui vivent de menu larcin et qui dérobent les affaires
8: des plaisanciers. Des vols, c'est habitué, en entendent parler tous les jours. Je viens à 8h
4: au moins. Il venait venu monsieur affolé, à 8 heures, j'étais là, affolé, il m'a dit, vous n'avez pas vu quelqu'un avec un sac comme ça Je dit, non, pourquoi Il m'a dit, on, on, a, on a volé mon sac. La police faut que ça soit tous les jours. Monsieur.
10: On est très content de les voir parce qu'on trouve que c'est dissuasif et que c'est important, même si les gens ne respectent pas tout.
8: Le dispositif est supérieur par rapport à 2022. L'effectif sera renforcé par deux compagnies de CRS en juillet et en août.
0: Voilà, il y a du monde sur cette plage. Euh, la plage que vous connaissez, Alexandre Oui, avant. très
11: bien. <rire> ah, très bien, et qui, a, et qui a connu et qui connaît actuellement de vrais problèmes d'insécurité oui. avec des, parfois des, des bandes de, de, de jeunes hommes. Parfois, ils arrivent par 10 c'est un peu compliqué. Euh, et je suis très contente qu'il qu y ait cette présence policière.
0: Le rêve qui devient réalité pour Victor Wembaniama. On en parle tout de suite. Oui. C'est le sport.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité
0: n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La nouvelle star du basket américain est française, Victor Wembanyama, 2 2,20 20 sous la toise. Il a été sélectionné en première position pour les San Antonio Spurs pendant la draft NBA.
1: Oui, c'est le début d'une nouvelle aventure à NBA pour mm. le français. Emmanuel Macron a salué la prouesse en tweetant « Tu nous fais déjà rêver, pas de doute, tu vas changer le jeu. Le géant du Chenet près de Versailles où il jouait mm. succède aux légendes David Robinson et Tim Tuncan.
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
0: connectons nos énergies. Le sous-marin Titan qui a donc implosé cinq passagers décédés. Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, sera avec nous dans, dans un instant. Déjà connecté, à tout de suite. News. il est 7h12, bonjour Christian Buchet. merci d'être avec nous, directeur du centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris. Euh, merci d'être avec nous ce matin, Michel Chevalet est également avec nous, je crois que vous vous connaissez bien tous les deux, voilà. Bonjour Christian.
24: Salut
0: Christian Bouchet. Euh, il y a cette annonce des gardes-côtes américains hier sur l'implosion du, du Titan, c'était – Fortement suspecté, on en a maintenant la, la preuve en voyant tous ces morceaux euh, euh, joncher le, 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 le sol marin, euh, les, les profondeurs marines. Qu'est-ce qui a pu se passer selon vous Vous connaissez parfaitement ces, ces, ces appareils et, les, et la mer.
24: – Écoutez, euh, Michel a très bien expliqué les choses. Il y a un mmh. phénomène d'usure qui joue, bon, ce, ce submersible a plongé plusieurs fois euh, sur cette épave, donc à cette profondeur, mais c'est vrai qu'il n'était pas totalement… On n'est pas certain qu'au niveau du blou on n'est pas certain qu'au niveau de la coque, un phénomène d'usure n'est pas joué. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il est descendu et puis une certaine altitude, il y a eu une fuite quelque part et bien sûr c'est l'implosion. Le poids, Michel l'a très bien expliqué, est tel que l'ensemble de l'équipage a été effectivement broyé. Moi j'ai une pensée vraiment pour Paul-Henri est quelqu'un que je connaissais, que j'ai vu encore dans notre maison qui est la cité de la mer de Cherbourg, parce que c'est l'histoire de la pénétration de l'humain sous les eaux, on était le 2 décembre ensemble, on revoyait, revisitait une xième fois l'exposition permanente sur, sur le Titanic. C'était un passionné du Titanic. Donc effectivement, on lui a proposé de descendre parce qu'il restait à une place. Et ben, il, il est allé, c'était vraiment un passionné. Donc je voudrais vraiment saluer sa mémoire. Saluer également sa famille. Saluer notamment deux amis très proches qui sont très affectés, Michel Lour et puis Bernard Covin de, de la Cité de la Mer. Euh, je pense qu'il va y avoir un hommage qui va être rendu tout à l'heure à l'Académie de Marine parce que Michel Lour devait lui donner une médaille à l'Académie de Marine. Il était censé venir ce soir et venir également saluer Bernard Covin à la cité de la mer en fin de, de soirée, c'est vraiment une grande perte. Ce que je voudrais dire un peu dans la, dans la continuité de ce qu'a dit James Cameron tout à l'heure, bon, je ne pouvais pas en parler avant, mais je voudrais vous, vous le dire, vraiment... La calamité, la légende noire du Titanic continue. Euh, il faut savoir quand même. C'est quand même incroyable.
0: Vous faites allusion, Christian Buchet, à, à ce qu'a dit donc James Cameron, qui fait le parallèle entre le naufrage du Titanic, dû à une erreur humaine, hein, un commandant qui a foncé dans les, dans les icebergs alors qu'on lui, lui avait signé la présence, et, et le Titan pour lequel il y avait quand même des doutes sur la structure. Alors, hein
24: oui, je voudrais aller plus loin, évoquer un élément qu'on n'a pas évoqué. Là, c'est un petit peu l'historien mmh. du Titanic que je connais bien, qui a évoqué les choses. Le naufrage, c'est 1912 du Titanic. Oui. Vous avez eu un ouvrage prémonitoire en 1898 d'un certain Stevenson qui explique que le plus grand paquebot du monde va couler touché par un iceberg. C'est ce qui s'est passé, on en a beaucoup parlé. J'ai regardé le livre hier soir, parce que ça m'avait travaillé, et le nom de ce bateau, la seule erreur qu'il porte, c'est que le nom de ce bateau, évoqué dans ce roman de 1898, ce n'est pas le Titanic, mais le Titan, donc aujourd'hui, je dirais, j'espère que c'est la fin de cette parenthèse sordide. Le titan sous-marin repose à côté avec l'homme le, le plus passionné au monde du Titanic. Encore une fois, il y a des choses bizarres. Il y a une légende noire du Titanic qui est très curieuse. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Hmm.
0: Perte de pression sur un sous-marin, donc perte de pression catastrophique, c'est le terme utilisé pour les, euh, par les gardes-côtes américains hier soir. C'est dû forcément à un problème de structure une faiblesse dans la structure, que ce soit la structure en carbone, en fibre de carbone, ou le, le hublot
24: dont on parlait avec Michel. Hublot, il y avait, Oui, c'est trop d'eau pour dire ça. Maintenant, l'enquête va pouvoir le dire posément. Mais effectivement, il y avait des doutes lors de la conception qui se sont posés. Je me souviens, David Lockridge, qui travaillait pour cette société, a démissionné ou même a été licencié en 2018 parce qu'il a dit que le hublot ne lui semblait pas opérant, vu sa taille surtout, parce qu'il faisait quand même 50 cm. Vous allez me dire, c'est peu. Non, mais c'est beaucoup par rapport à ce genre d'engin. Et il considérait que le navire pouvait pas descendre de manière raisonnable au-delà de 1600 mètres, faut-il rappeler que le Titanic c'est 3780 mètres, donc effectivement, on peut se poser une question, un phénomène d'usure, mais au-delà de ça, si vous voulez, il faut pas confondre ce genre d'instrument fait pour des touristes, bon, avec pas toutes les normes de sécurité et les sous-marins l'IFROMER et la marine américaine, qui eux sont beaucoup plus solides, sont beaucoup plus épais, n'ont pas ce type de matériaux parce qu'effectivement ils sont beaucoup plus coûteux. Donc je crois qu'au-delà même de tout ça, pose la question de ce tourisme d'un peu voyeurisme, je parle pas de Paul Henry parce que Paul Henry c'était un passionné euh, l'histoire du Titanic lui doit énormément c'est grâce à lui qu'il y a tous ces objets qu'on connaît les choses ainsi que James Cameron mais franchement quand on voit qu'il y a des gens qui veulent payer jusqu'à 250 000 euros pour échanger leurs alliances en se mariant devant le Titanic c'est quand même un mémorial c'est quand même 1500 disparus donc je crois un peu de respect et si certains manquent vraiment d'idées pour dépenser leur argent je vous promets même dans le maritime il y a plein de choses constructives à faire
0: mmh. Merci beaucoup Christian Buchet. Une, une, une dernière question, l'US Navy dit avoir entendu une explosion dimanche.
24: Ah euh... là, je pense qu'on est... Ça s'est passé au tout début, euh, le contre-amiral l'évoquait hier, euh, oui. on écoute la zone de manière très précise depuis trois jours, il n'y a aucune déflagration depuis mmh. trois jours. Donc à l'évidence, ça s'est passé au moment de la descente dans tout, les toutes premières heures. Le seul élément que j'ai... Qui m'a presque rassuré hier, c'est que depuis quatre jours, je vous les je le connaissant, Paul henri j'étais perturbé, j'imaginais ce qu'il devait ressentir. Il faut savoir que c'était prévu pour descendre 7 heures. Donc le froid, il fait 4 degrés de, de, tout autour. Donc le froid, rien pour manger, le noir complet, le stress, ça aurait été abominable. Là au moins, ils se sont pas vus mourir.
0: Effectivement, on, vous le dites, on y a tous pensé. C'est peut-être mieux comme ça. Bon, merci beaucoup, Christian Boucher. Merci d'avoir été en direct avec nous euh, ce matin dans, dans, la matinale, dans la matinale CNews. Michel Chevalet, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, maintenant, ce
4: qui est intéressant, c'est la suite. Oui. Et la suite, c'est quoi Ça va continuer. C'est de, ram... de, de ramener des morceaux, mm. évidemment, pour les analyser, pour, pour essayer de vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a le problème des corps. Est-ce qu'on va remonter D'accord. Enfin, tout ça, ça doit être un peu mmh. hein, avec l'improvision.
0: 7h18. 7h18, on change totalement de sujet. L'économie avec vous, Lomique Guillot. La demande de location d'appartements ne
12: cesse d'augmenter. Et pourtant, vous nous dites, Lomique, que les loyers, eux, ne flambent pas. Pourquoi eh bien moins, parce que depuis des années, on fait tout pour pousser les propriétaires à la, à la modération et complexifier au maximum les règles qui permettent d'augmenter les loyers. Les propriétaires ont la possibilité d'augmenter, de revoir les loyers une fois par an à la date anniversaire du bail en fonction de l'indice de référence des loyers. Mais cette hausse s'est désormais plafonnée à 3,5% et au moins jusqu'à la fin de l'année dans le cadre du bouclier tarifaire, si on peut le dire, locatif mis en place par le gouvernement. Et puis par ailleurs, dans de nombreuses grandes villes, les loyers sont désormais encadrés c'est-à-dire qu'il existe une sorte de prix de référence on ne peut pas aller au-delà de 20% au-dessus de ce, de ce prix de, de, de référence avec certaines dérogations toutefois si le bien possède des, des, des choses exceptionnelles, une vue incroyable une piscine, pourquoi pas euh, c'est le cas à Paris où cet encadrement a été mis en place depuis 2015 mais aussi désormais à Lille, Bordeaux, Lyon, Villeurbanne ou Montpellier et en 2023 d'autres villes vont entrer dans le dispositif d'encadrement des loyers ce sera le cas de Marseille, Biarritz et Grenoble notamment. Alors euh, ça fonctionne l'encadrement des loyers ou pas hein bah pour les locataires, oui, pour les propriétaires, forcément moins. À Paris, les loyers ont augmenté de manière modérée en 2022, malgré, vous le disiez, une hausse de la, de la demande, avec une augmentation moyenne de 2,1%, en dessous donc de l'augmentation maximum autorisée. Le prix moyen est aujourd'hui de 26,8 euros le mètre carré en location à Paris. Pour une nouvelle location, c'est 13 euros en moyenne le mètre carré en location en France et c'est plutôt stable. Pourtant, donc je disais, le marché de la location se tend. Il y a de moins en moins de constructions, donc moins de logements neufs qui arrivent sur le marché. Et puis les locataires potentiels sont plus nombreux parce qu'avec les forts prix de l'immobilier actuel, certains préfèrent rester locataires plutôt que de s'endetter pour acquérir un logement. Preuve de la tension sur le marché locatif, désormais une annonce suscite en moyenne 200 appels. C'est les agences immobilières qui le disent. Une annonce de location, 200 appels, c'est trois fois plus qu'il y a deux ans.
0: Quand on change de locataire, le loyer peut,
12: euh, peut augmenter. Oui, ouais. c'est des, un des cas où on peut oui. augmenter le, le loyer avec toujours ses contraintes de rester dans les 3,5% de, de hausse. Merci beaucoup, le Guillot. 7h20, dans un instant, l'automobile avec Pierre Chasseret. On va parler d'une expérimentation.
0: Éco-bonus à Lille. Est-ce que ça marche ou pas Lomig va nous... Euh, le Pierre. Pierre va nous dire ça. Pierre Chasseret. à deux semaines. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. Il y a quelques semaines, la métropole de Lille lançait une expérimentation d'éco-bonus, une forme de péage positif qui permet de gagner de l'argent en renonçant à sa voiture aux heures de pointe. Ouais, c'est ça. Alors,
25: il fallait s'inscrire, c'est trop tard, il fallait s'inscrire entre le 3 avril et le 12 mai. On en avait parlé ici. Et derrière, les automobilistes qui utilisent l'autoroute A1 et A23 pour se rendre sur Lille pouvaient s'engager à ne pas prendre leur automobile et à décaler... Leur heure de départ, pour ne plus être dans les horaires de pointe, c'est une sorte de pH positif qui leur permettait de gagner 2 euros par trajet. Seuls 4200 volontaires, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas ce qui était attendu. Sur les 5000 qui étaient nécessaires à cette expérimentation, se sont portés candidats. Euh, dommage hein, pour une fois qu'on imaginait un système qui était non répressif. Je trouve ça un petit peu dommage. L'expérimentation tombe à l'eau. Eh bien euh, Va-t-elle être tout de même maintenue alors ce que nous dit la métropole de Lille, c'est que les 4200 automobilistes vont être suffisants pour lancer cette première expérimentation. Parce qu'on nous dit que selon les modélisations, il suffit de 750 automobilistes seulement. Sur ce trajet, où quand même on a 180 000 véhicules qui l'empruntent chaque jour, dont 63 000 poids lourds, il suffit de 750 automobilistes qui décalent pour supprimer entre 6 et 10% des embouteillages. Donc ça vaut le coup. L'idée c'est quoi C'est ne pas partir entre 7h et 9h le matin et ne pas rentrer de l'île entre 16h30 et 18h30. Si vous le faites, Romain, c'est 2 euros de gagné par trajet dans la limite de 80 euros. On aura des bons résultats eh bien, comment ça va fonctionner On va avoir un lecteur de plaque d'immatriculation qui va pouvoir lire si votre véhicule passe. Évidemment, il y a un côté répressif aussi qui va avec. Si vous jouez le jeu, il faut accepter aussi le volet répressif. Si vous êtes mesuré, eh bien, vous ne toucherez pas les 2 euros. Eh bien, ça risque de, de, de fonctionner, même si le coût est quand même assez élevé. 11 millions d'euros injectés. Il faut le mettre en rapport avec le coût des embouteillages, qui est juste catastrophique. Et puis, la durée, 9 mois. Donc, à partir de septembre, cette expérimentation va être lancé. Objectif, moins 10% d'embouteillage sur cette autoroute, sur les autoroutes qui conduisent à Lille. Imaginez maintenant que ça marche. Imaginez que ça fonctionne. C'est peut-être la solution aux embouteillages, notamment de la capitale. Peut-être que ce système de pH positif qui est testé sur la métropole lilloise permettra demain Paris, Lyon, Marseille, de réduire le nombre d'embouteillages. Je pense aussi à Nantes, à, 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 à Toulouse, qui sont touchés aussi par les embouteillages au quotidien. Donc cette mesure de PH positif, on va la suivre de près, parce que j'ai bien l'impression
13: que ça va fonctionner. Merci Pierre. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine,
0: connectons nos énergies. Le temps, Alexandra Blanc, retour au calme, prévu aujourd'hui et ce week-end.
11: Oui, après les orages. Avec Samsung ah.
16: Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous étiez pressé, Alexandra, oui, de nous donner ces bonnes nouvelles. Hein. Pressé
11: de vous annoncer du beau temps, exactement, que le beau temps sera vraiment au rendez-vous. Allez, on y va. Allez, En revanche, je sais que les conditions météo étaient encore agitées hier depuis 2-3 semaines. On a également beaucoup d'orages sur les régions du nord ou encore dans le sud avec donc ces images prises hier. Vous le voyez donc de la grêle du côté de Chambéry et une rafale de vent relevée à près de 100 km h Donc beaucoup de vent, beaucoup d'orages également hier du côté des Savoies et surtout regardez cet orage qui se décalait petit à petit en direction de la Suisse hier après-midi. Alors au programme ce matin un temps beaucoup plus clément avec les conditions météo vont vraiment s'améliorer pour ce week-end, mais également à partir d'aujourd'hui. Ce matin, on a un petit peu de brouillard le long de la Garonne ou encore en remontant vers la Bourgogne. Un temps parfois également nuageux près des côtes de la Manche, entre la pointe du Cotentin et la côte d'Opale. Et puis à noter également, regardez cette nouveauté, retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Beaucoup de vent attendu aujourd'hui. D'ailleurs, ce vent va se renforcer autour du golfe du Lyon, principalement en basse-vallée du Rhône où les rafales atteindront cet après-midi les 70 à 80 km par heure partout tout ailleurs du grand beau temps, c'est vraiment une belle journée qui vous attend. Du soleil pour tout le monde, journée estivale, quelques nuages auront néanmoins tendance à s'accrocher sur les régions centrales. Mais qui ne devraient pas altérer justement cette sensation de beau temps. Côté température, grande douceur déjà ce matin. 15 à Paris, 16 degrés en moyenne du côté de Toulouse ou encore 21 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures vont de nouveau s'envoler. La chaleur gagne également les régions centrales. 28 degrés à Paris ou encore à Orléans, 27 degrés du côté de Limoges. 28 degrés le long de la Garonne et puis forte chaleur attendue notamment entre Montpellier et Perpignan avec localement 32-33 degrés à noter Moins de chaleur autour de, de la Corse avec donc le vent qui aura disparu, le Sirocco qui disparaît. Donc conséquence, les températures vont un petit peu baisser. On a eu quand même trois journées en Corse à plus de 35 degrés. La suite du programme, votre week-end, je sais que vous avez tous des mariages, des baptêmes, des événements à l'extérieur. Eh bien, retenez qu'il n'y aura pas d'orage. Samedi, très belle journée. Même type de conditions météo pour dimanche, du soleil pour tout le monde, température estivale. Et on va conserver également ce beau temps pour la journée de lundi. C'était votre météo avec Samsung
16: Proxis, Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Il est bientôt 7h30 à la une ce matin. À Montpellier, un individu qui se dit algérien agresse au couteau plusieurs personnes. Il dit avoir 17 ans. Il voulait à la base voler un sac à main. C'est le symbole de l'impuissance de l'État. à régler le problème de la délinquance, nous dira Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Le Titan a implosé, emportant avec lui la vie de ses cinq passagers. Michel Chevalet sera avec nous. On verra avec vous, Michel, ce qui a bien pu se passer. Et puis comment être sûr qu'il s'agit bien des morceaux du Titan que l'on a retrouvés. Une personne est encore recherchée sous les décombres après l'explosion de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris. On verra quel est l'état du réseau de gaz dans la capitale. À Montpellier, un voleur de sac à main placé en garde à vue après avoir blessé quatre personnes. Information du Midi Libre. Mercredi dernier, cet homme qui se dit algérien de 17 ans a tenté de voler le sac d'une femme de 27 ans qui ne s'est pas laissé faire, Chana. Oui,
8: alors
1: il a sorti un couteau blessant légèrement sa victime ainsi que sa sœur et un tiers qui a voulu s'interposer. Un autre homme employé d'un bar, lui, a eu les dents cassées. Écoutez le récit de Bruno Bartocchetti du syndicat Unité SGP Police Zone Sud.
17: On a quatre blessés, on a un auteur euh, euh, dangereux qui aurait pu tuer avec, euh, avec son couteau et il a été neutralisé euh, par la suite par les effectifs de police de la, PAC, de la BAC. Aujourd'hui, il doit répondre de, euh, bien sûr de son acte, de cette agression. Ce qu'on retient également, c'est qu'il était en état d'ivresse. Hein, ça a été, ça a été euh, immédiatement perçu ainsi. Là, aujourd'hui, il est en garde à vue, il doit répondre de son acte et j'espère qu'il sera bien sûr... Forcément présenté à la justice, mais j'espère qu'il sera sévèrement sanctionné.
0: Alors le suspect se dit mineur algérien, mais pour Bruno Bartosetis, cela pourrait être un mensonge pour faire diversion.
17: Il se présente comme étant euh, algérien. Euh, on ne peut pas encore à ce jour déterminer si c'est sa nationalité. Il se présente comme un mineur de 17 ans. Alors c'est là où l'enquête va pouvoir déterminer s'il est réellement de nationalité algérienne, s'il si, euh, est vraiment mineur ou majeur. Enfin bon, c'est caractéristique à ce genre de situation. Où on se retranche derrière la minorité, l'âge de minorité avec une nationalité qui n'est pas la sienne, tout simplement pour, 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 pour créer une diversion dans l'enquête qui est en cours.
0: Florian Tardif, ce mineur se dit algérien, euh, mineur donc, à Montpellier comme ailleurs, la délinquance euh, gangrène la société et ce, cette affaire, c'est le symbole de l'impuissance de l'État à régler les... Les, les, la petite délinquance, l'effet de petite délinquance
18: Oui, on en revient euh, finalement à notre euh, débat régulier autour du lien entre immigration et délinquance, notamment euh, dans les grandes métropoles, puisque c'est une réalité dorénavant chiffrée. Il y a une surreprésentation, Romain, euh, des étrangers dans la délinquance, la petite délinquance au sein des grandes métropoles en France, à Montpellier par exemple, puisque c'est Montpellier euh, qui nous intéresse dans le cas présent. En juillet dernier, selon les chiffres communiqués euh, par la police, 48%, 48 des gardés à vue étaient étaient étrangers, deux tiers étaient originaires euh, du Maroc ou euh, de l'Algérie, et une majorité d'entre eux étaient en situation irrégulière sur le territoire national. Maintenant que la réalité est chiffrée, romain, documentée, ne pas la traiter, ne pas traiter cette question migratoire serait laisser la situation empirer, vous l'avez compris, sans que l'on puisse y remédier durablement.
0: Merci Florian. À Montpellier, un voleur de sac à main placé en, en garde à vue, ça c'est une affaire dont on va euh, parler avec, euh, avec mon invité à 8h15, Prisca Evno. On, 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 y, on y reviendra sur, sur cette affaire. Les recherches se poursuivent malgré l'annonce de l'implosion du Titan au fond de l'Atlantique. Les gardes-côtes américains ont annoncé la mort des cinq passagers à bord hier soir, Shanna.
1: Et On apprend ce matin que dès dimanche jour de la disparition du Titan, la marine américaine avait détecté un signal indiquant la probable implosion de l'appareil. Alors Michel Chevalet, comment être sûr que les débris retrouvés à proximité de l'épave du Titanic sont bien ceux du Titan bon, de,
4: la première information, euh, bon, il a implosé, mais c'est surtout qu'il le savait, dès, dès le départ, dès la première plongée. Alors, euh, comment il, il, il savait que ça se passait près du Titanic. Donc, c'est le robot euh, canadien qui a prospecté, balayé, et on connaît parfaitement l'épave du Titanic. Depuis le temps que l'on plonge, on connaît. L'inventaire de tous les morceaux est faits. Donc en comparant les images de ce qu'ils découvraient à 500 mètres avant la, la, la proue, avant le nez, célèbre dans le film, et, et du Titanic, ils ont trouvé des morceaux qui ne correspondaient pas aux débris repérés de, de, du Titanic. C'est ça qui qu a mis en éveil, il a dit, il y a quelque chose de nouveau. Puis après, sur les photos, on s'aperçoit, tout de même, le Titanic, quand vous voyez les morceaux, on les connaît, c'est couleur rouille, couleur rouille, c'est la tôle. Or là, vous avez la fibre de carbone, la fibre de carbone c'est noir, et le nez qui est en titane, le titane c'est gris blanc, c'est gris blanc. Donc, il n'y a pas de doute possible, ça ne pouvait pas être des morceaux du Titanic. il n'y a personne, là. Bah, la seule possibilité, euh, c'est voilà. par l'induction Et donc maintenant, il faut, ça va continuer, On va, il faut ramener des morceaux pour faire des analyses, pour comprendre ce qui s'est passé, et puis il restera tout de même le, le problème dans, dans, dans les recherches, bah, c'est le corps des victimes évidemment. Merci beaucoup Michel Chevalet.
0: La piste terroriste écartée après l'explosion de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à, à Paris. Pour le moment, l'hypothèse d'une fuite de gaz est toujours privilégiée. De quoi s'interroger sur l'état du réseau de gaz dans la capitale Thibaut Marcheteau.
20: Depuis plus de 200 ans, 2000 km de canalisation quadrillent la capitale pour desservir les Parisiens en gaz.
21: C'est un réseau historique. Hein il euh, y a du gaz dans Paris euh, depuis le XVIIIe siècle. Euh, et, et évidemment, il y a des parties de canalisation qui ont vieilli. Le réseau et, et, et les robinets qui desservent évidemment les, les, les immeubles sont,
20: sont surveillés, entretenus. Pour sécuriser les canalisations et limiter les accidents, 50 millions d'euros par an sont consacrés à la maintenance du réseau parisien.
21: Tous les robinets de branchement d'immeubles collectifs parisiens ont été remplacés par des robinets euh, automatiques. C'est-à-dire qu'en cas d'excès de, de débit, donc une rupture de canalisation à l'intérieur de l'immeuble, eh bien le robinet se ferme automatiquement.
20: Même si la responsabilité du gaz dans cette explosion n'est pas exclue, selon cet ancien ingénieur, les réseaux de gaz à proximité de la rue Saint-Jacques étaient en très bon état. Chaque année, 50 km de canalisation sont changés pour assurer la sécurité des Parisiens.
0: Encore un nouveau gadget à l'école. Je voulais qu'on en parle ce matin. Un gadget pris sur le temps d'enseignement, évidemment. Des cours de savoir vert. Si votre enfant est en quatrième ou en troisième, il va bientôt être évalué sur ses connaissances écolo.
1: Là, nous, on se fait par Elisabeth Borne pendant une réunion à Matignon avec des jeunes. Et vous allez voir que la mesure divise. C'est le moins qu'on puisse dire. Explication de Thomas Bonnet et de Fabrice Elsner.
26: Dans le lot de mesures annoncées en direction de la jeunesse, celle-ci est passée un peu inaperçue. À compter de l'année prochaine, le gouvernement veut mettre en place une nouvelle certification. Les collégiens seront évalués sur leurs connaissances vertes. Tri des déchets, alimentation et plus généralement compréhension des enjeux climatiques seront au programme. Cette mesure a créé la controverse, notamment chez les élus de droite. Stéphane Ravier, David Linard ou encore Bruno Rotaillot disent Stop, c'est alarmant du niveau des élèves en ce qui concerne déjà le programme traditionnel. Du côté de cette antenne locale d'un syndicat de professeurs, on évoque, je cite, « un truc inutile qui va empiéter sur le temps d'enseignement ». Accueil mitigé aussi pour ce futur collégien et cette parent d'élèves.
10: « Déjà qu'on a le brevet en troisième, euh, plus un examen, ça va être dur je pense. Okay. On doit se préparer pour le brevet. Du coup, si on fait ça avec aussi que l'examen, je pense que ça va être de la surcharge ».
1: Bon, ça peut être sympa euh, de les informer sur l'écologie. Après, si la surcharge de travail n'est pas trop énorme en plus de ça, bon, pourquoi pas
26: Une nouvelle mesure qui se déclinera aussi pour les étudiants post-bac, bientôt obligés de suivre une formation sur la transition écologique.
0: Voilà, c'est vrai que c'est euh, un nouveau gadget pour, euh, pour l'école. le but premier de l'école, c'est d'apprendre à lire, écrire, compter. Là, il y a un certificat écolo, on passe le brevet pour euh, conduire son scooter, on fait le tout, le Le nu, oui. euh, on fait de la poterie, de la, de tout ce qu'on veut, mais euh, donc a, ça fait moins de temps pour apprendre à lire, écrire, compter, c'est quand même la base, donc le niveau recule, Et on se demande comment ça se fait que le niveau recule, bah, oui, c'est sûr s'il <rire> y a de moins en moins de temps scolaire, le niveau va continuer à, à reculer. Les 80 œuvres d'art composant la collection d'Alain Delon ont été vendues aux enchères, vous savez, on vous en a parlé en début de semaine. La vente a été organisée par la Maison Cornette de Saint-Cyr. Elle a eu lieu hier à Paris. Plus de 8 millions d'euros récoltés.
1: Oui, c'est deux fois plus que l'estimation. La baie de Sainte-Adresse de Raoul Dufy a été adjugée à plus d'un million d'euros. Kylian Salé et Olivier Gangloff étaient sur place. Regardez.
22: Parmi tous les trésors d'Alain Delon, un tableau sortait du lot. L'abbé de Sainte-Adresse de Raoul Dufy, estimé entre 600 000 et 800 000 euros, ce chef dœuvre a finalement été adjugé pour plus d'un million d'euros. Une salle comble, des amateurs d'art, mais aussi des admirateurs d'Alain Delon.
19: Une grande admiration pour Alain Delon, parce que bon, c'est un monsieur qui a commencé vraiment en bas de l'échelle, il a beaucoup appris, il s'est instruit, et, et moi je trouve que ce qu'il nous fait, c'est un, un hommage vis-à-vis -vis de, de nous faire partager toute cette belle collection.
22: Une collection réunie en 60 ans par l'acteur, des tableaux, mais aussi des bronzes de Rembrandt Bugatti. Selon le commissaire priseur, Alain Delon savait déceler le potentiel d'une œuvre d'art.
17: Un œil extraordinaire, et surtout un œil qui était qui traversait les siècles, parce que ça allait de, de, du début de la Renaissance aux années 50, même jusqu'aux années 80 avec avec Bottero. Donc c'était cinq siècles d'histoire et 60 ans de passion. Et c'est Alain Delon. Et puis surtout, les œuvres étaient merveilleuses. Enfin, tout, tout était réuni pour faire de cette vente un succès. On le savait, mais on n'imaginait pas à ce point.
22: Avant de rejoindre Paris, sa collection a traversé le monde entier. Bruxelles, les états unis puis Hong Kong. Preuve qu'à 87 ans, Alain Delon fascine toujours.
0: Il est 8h moins 20, restez bien avec nous dans un instant. 10 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques annoncées par Bercy, annoncées par Bruno Le Maire. Vraiment Vraiment
14: <rire>
0: Agnès Verdier-Molinier va nous décrire ça. Non, là c'est pas le sujet. <rire> voilà. là, Agnès Verdier-Molinier va nous décrire et va nous, euh, nous décrypter cette annonce. Bonjour Agnès. Bonjour Romain. On a déjà des doutes Absolument. Ah, on a raison d'avoir des doutes.
10: Absolument. Bon,
0: voilà. Je n'en dirai pas plus. <rire> direz pas plus. La, la réponse juste après la pause, pub, va tout de suite. Dans un instant, l'écho, l'économie avec Agnès Molini mais tout d'abord le point info avec Chanalusteau.
1: Les recherches se poursuivent malgré l'annonce de l'implosion du Titan au fond de l'Atlantique. Les gardes-côtes américains ont annoncé hier soir la mort des cinq passagers à bord. Les débris retrouvés à proximité de l'épave du Titanic étaient bien ceux du submersible. Et on apprend ce matin que dès dimanche, jour de la disparition du Titan, la marine américaine avait détecté un signal indiquant la probable implosion de l'appareil. Et puis le rêve qui devient réalité, cette nuit la nouvelle star du basket Victor Wenbanyama a été sélectionné en première position par les saint onion Spurs pendant la draft NBA, c'est le début d'une nouvelle aventure en NBA pour le français, Emmanuel Macron a salué la prouesse en tweetant « Tu nous fais déjà rêver, pas de doute, tu vas changer le jeu ». Et puis le parcours de la flamme olympique sera dévoilé aujourd'hui. On sait déjà qu'elle partira le 8 mai 2024 pour un voyage de 11 semaines à travers la France. Elle devrait commencer par Marseille avant de rejoindre Paris le 26 juillet pour lancer les JO. Sachez que la flamme ne passera pas partout puisque certains départements ont refusé de payer pour participer à l'événement.
0: Agnès Verdier-Molinier est avec nous. Agnès, vous qui venez de sortir un, un livre qui montre à quel point on gaspille l'argent public dans notre pays. Vous devez vous réjouir depuis les annonces de Bruno Le Maire, qui annonce donc pour l'année prochaine 10 milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques. Vous êtes contente ce matin
10: bah Oui, sur le papier, Romain, on ne peut que être content. Hein, mmh. Parce que 10 milliards d'euros d'économies, ça y est, on se dit, le gouvernement a compris, il faut arrêter le quoi qu'il en coûte, il faut vraiment se pencher sur la question. Mais en réalité... Quand on se penche sur ce qu'il y a dans ces 10 milliards d'euros d'économies, on se rend compte que ce ne sont pas vraiment des économies romains.
0: Oui, si ce ne sont pas des économies, qu'est-ce que c'est alors
10: ben Bercy a tendance, euh, une tendance fâcheuse à confondre euh, baisse de dépenses et hausse d'impôts. Voilà, alors ça c'est assez étonnant hein, pour euh, un endroit où il y a autant de cerveaux euh, hyper brillants, euh, mais derrière leur... Euh, Sabir technique, hein, on sait qu'ils aiment bien un peu les expressions un peu compliquées. Euh, on parle souvent de dépenses fiscales. Hein. On dit, il faut, on va baisser la dépense fiscale. Alors qu'est-ce que c'est baisser la dépense fiscale Ça veut dire supprimer ou baisser des niches fiscales. Et donc ça veut dire quoi Bah augmenter les impôts de nos concitoyens ou des entreprises de France, voilà tout simplement.
0: Il y en a beaucoup, comme ça, des hausses d'impôts dans le cheval de Troie des 10 milliards de, de baisses des dépenses annoncées
10: bah Malheureusement, oui. Ah oui Ah oui, oui. c'est ça qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, quand on a entendu Bruno Le Maire, ces derniers jours, annoncer euh, les baisses des, de dépenses, les économies, euh, les 10 milliards, euh, souvent, il a parlé du Pinel, il a parlé du PTZ, euh, il a parlé du gasoil non routier. Mais qu'est-ce que c'est tout ça bah, ce sont en réalité des hausses d'impôts. 1,1 euh, milliard sur le gasoil non routier, 2 milliards sur le gasoil non routier agricole, 1,8 sur le remboursement partiel de TICPE, donc la taxe, vous savez, euh, sur mmh. les carburants, euh, 1,5 milliard sur la suppression du Pinel, 500 millions d'euros sur le recadrage du, du prêt à taux zéro euh, sur les zones tendues, etc. Mais ça, ça nous fait combien à la fin Ça nous fait 7 milliards. 7 milliards de hausses d'impôts sur les 10 milliards, entre guillemets, d'économies mmh. annoncées. Euh, alors, euh, par ailleurs, hein, autre chose, les économies, celles dont on nous parle, euh, dont on veut bien nous parler, sans les documenter, c'est quoi C'est sur les arrêts maladie, mais on ne connaît pas le chiffre. Et d'ailleurs, on parle que des arrêts maladie du privé et pas du public. C'est euh, l'apprentissage, là aussi, on ne sait pas combien d'économies. C'est le compte personnel de formation, là non plus, pas d'information sur les économies. Et alors, on peut se dire que finalement, 3 milliards d'euros d'économies sur 1 milliards d'euros de dépenses... Bah, C'est pas grand-chose.
0: C'est la première fois que Bercy confond qu cela, euh, baisse de dépenses et hausse d'impôts. Bah non. Ouais, quelque chose me, ouais, ça fait. me disait que non. mais.
10: C'est pas la première <rire> ouais, fois, ça fait ouais. des années qu'on nous fait le coup. Mm. Et déjà, après la crise de 2008, qu'est-ce qui s'était passé On avait eu des plans de redressement des finances publiques, des plans d'économie qui, en fait, étaient à 80% euh, des hausses d'impôts. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on avait une augmentation du taux de prélèvement obligatoire sur la France entre la fin Sarkozy et le début Hollande de 4 points, ce qui était absolument gigantesque. Et on se souvient que ça avait carrément ralenti euh, la croissance de la France.
0: Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter cette confusion
10: bah Déjà, exiger de la part de Bercy que quand ils nous font des présentations d'économie, ils ne confondent plus les recettes et les dépenses. Et puis aussi, prendre avec énormément de pincettes en fait toutes les annonces et se poser la question. Et puis derrière, Bruno Le Maire nous dit qu'il n'y aura pas d'austérité budgétaire, il n'y aura pas d'austérité sur les dépenses, etc. Mais on est en train de prévoir une austérité fiscale. Et ça, ça peut être très grave pour la France. Alors, soyons vigilants. Derrière le mantra « on n'augmentera pas les impôts bah, », c'est un peu plus compliqué que ça. Et il faut absolument surveiller tout ce sujet parce que euh, là, on est un peu dans la communication gouvernementale pour rassurer les marchés, pour rassurer les agences de notation. Mais en réalité, les 10 milliards, bah, une grosse partie sont en toc.
0: Merci beaucoup Agnès verdi molinier de nous avoir décrypté cette, cette, cette promesse de, de Bercy. 7h49, restez bien avec nous dans un instant. La politique avec Paul Sujit, fin de vie. Le gouvernement n'écoute pas, les médecins nous dira Paul Sujit, à tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit, bonjour Paul. Bonjour, bonjour. On en sait plus sur la future loi sur la fin de vie. Le gouvernement prépare un texte pour autoriser dans certains cas l'aide active à mourir.
23: Oui Romain, en fait on a les premières lignes de la future loi, euh, c'est-à-dire en fait un avant-projet, un plan du texte euh, et que ma collègue Agnès Leclerc au Figaro a pu consulter, donc c'est donc, toujours pas le texte définitif mais on voit un petit peu ce que le gouvernement envisage. Alors ce texte prévoit l'ouverture d'un droit à l'aide active à mourir euh, dans un nouvel article hein, qui va être inséré dans le code de la santé publique, l'article L1110-14 pour être oui. parfaitement précis alors, euh, premier problème, c'est qu'il y a une ambiguïté. L'aide active à mourir, en fait, ça n'est pas une définition précise euh, de ce que l'on veut faire. Or, le texte dit qu'il ne faut pas employer les termes « suicide » ou « euthanasie », mais utiliser simplement le terme « mourir ». Bon, donc en fait, la loi va autoriser un geste létal, hein, qui consiste à amener la mort du patient dans certains cas, mais eh bien, sans euh, vraiment dire s'il s'agira de « suicide assisté » ou d'euthanasie. Alors, je ne joue pas sur les mots, ce sont deux choses très différentes. Lorsqu'on parle de « suicide assisté », c'est le patient lui-même qui administre, en fait, la mort avec l'aide d'une assistance médicale. Euh, or, l'euthanasie, c'est pour le coup les soignants qui vont s'en occuper. Et donc, évidemment, cette ambiguïté, pour l'instant, dans le texte, ne rassure pas les, les soignants, qui sont, bien sûr, très, très attentifs à ce qui va être fait par le gouvernement là-dessus. Et tous les soignants ne sont pas sur la même ligne que le gouvernement. Oui, et ça, c'est une précision importante, Romain, effectivement. D'abord, nombre d'entre eux auraient préféré un texte qui se contente de renforcer l'accès pour tous aux soins palliatifs. Le gouvernement va le faire. Il va le faire en même temps et dans le même texte euh, qu'une donc avancer sur l'aide active à mourir. Et parmi même les soignants qui sont favorables à l'aide active à mourir, il y, a, il y avait une ligne rouge, euh, c'est qu'ils ne voulaient pas que l'on inscrive l'euthanasie ou le suicide assisté dans le code de la santé publique. Euh, pourquoi est-ce que c'est un point de blocage majeur pour eux Eh bien, c'est parce qu'ils martèlent que l'aide active à mourir ne doit pas être un soin. Et donc, après ces premières déconvenues, il y a un bras de fer qui est en train de se profiler entre les soignants qui participent à l'élaboration du texte de façon consultative et le gouvernement. Et une quinzaine d'entre eux ont même envoyé une lettre ouverte à Agnès Fermal-Baudot en copie à l'Elysée et à Matignon euh, pour protester notamment contre l'ordre du jour des réunions qui ne respectaient pas euh, les lignes rouges qu'ils avaient tracées et en réaction à ça, bah, le gouvernement a surtout rappelé eh bien, que c'est euh, un avis consultatif qui est demandé aux soignants, que ce n'est pas eux qui décident et qu'à la fin c'est le gouvernement qui rédige le texte La crainte de ces soignants, c'est qu'ils finissent par y avoir une dérive oui. En fait, euh, à compter du moment où l'euthanasie ou le suicide assisté deviennent un soin, on entre dans une spirale où un droit nouveau est créé. Et par définition, les droits, surtout en France, sont toujours dans une logique extensive. Et donc, peu à peu, toutes les limites qui l'encadrent euh, finiront, c'est ce que craignent les soignants, eh bien, par être franchis. Et notamment, ce qu'ils ont en tête, c'est les dérives du modèle belge. Euh, L'un d'entre eux, qui était euh, interrogé par le Figaro, disait « Ce projet montre que le gouvernement s'oriente vers un modèle à la belge, car si le droit à une mort administrée est inscrit dans le Code de la santé publique, eh bien, euh, quels que soient les critères de restriction, ce droit risque de s'étendre de plus en plus largement jusqu'à rentrer dans la norme. Le modèle belge, c'est un bon exemple parce que évidemment toutes les garanties avaient été données il y a 20 ans au moment sur la loi euh, euh, autorisant l'euthanasie euh, eh a été votée. Et peu à peu, ces garanties ont sauté. Aujourd'hui, on assiste à des situations dans lesquelles les mineurs, dans certains cas, peuvent demander euh, l'euthanasie, les personnes handicapées mentalement, etc. Et toutes ces dérives font partie justement eh bien, des éléments qui devraient inciter à la plus grande prudence sur la rédaction de ce texte dans lequel chaque...
0: Compte. Paul Suji avec nous. Merci beaucoup, Paul. 8h15, la politique. On sera avec la porte-parole de Renaissance, Prisca Tevenot, députée Renaissance et porte-parole du parti. 8h15 dans la matinale. La musique, tout de suite.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et ce matin, on se réveille avec David Guetta et son titre « Baby, don't hurt me ». Après avoir fait danser le monde entier avec sa reprise de « I'm good » de « Blue », le DJ célébrissime a décidé de s'attaquer à un autre single très célèbre des années 90, « What is love » de Hadaway, sorti en 93, écoutez.
16: Oh my body, he giving me kisses I'm wet when I'm wet I'm a popper like Adderall Baby, dive in my beach and go swimming Let's go deep cause you know there's no limits Nothing stronger than you when I'm sipping I'm still gonna finish, I'm drunk
13: Avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons
0: nos énergies. Ça réveillait bien ce matin, l'instant ouais. musique. Très dansant. C'est très dansant, oui. Ça, que ce
1: sera un tube cet été. Hein.
0: Ah oui, oui. À ah, vous de vous le sentez.
1: <rire> Je le sens, j'ai le nez.
0: <rire> Allez, le temps, tout de suite. Le temps avec Alexandra Blanc.
16: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante,
11: durable. Une nouvelle génération de bagages. Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement calmes en cette journée de vendredi. Ça y est, plus d'orage. On a eu vraiment un temps instable pendant 2-3 semaines. Et bien, À partir d'aujourd'hui, on va retrouver un temps estival avec donc un temps très agréable. Cet après-midi, on aura seulement quelques petits nuages, notamment sur les régions centrales, mais qui ne devraient pas altérer la sensation de beau temps. On devrait retrouver également un petit peu de brouillard près des côtes de la mouche. Et puis, deuxième nouveauté, donc plus d'orage. Deuxième nouveauté, on va retrouver du vent. Mistral et Tramontane seront de nouveau au rendez-vous en base Vallée du D'ailleurs, le vent soufflera assez fort avec des rafales de l'ordre de 70 à 80 km par heure. Journée estivale, du soleil pour tout le monde et des températures qui le seront également puisque les températures remontent. Il fera beau, il fera plutôt chaud avec 32 degrés cet après-midi à Perpignan, 33 degrés en moyenne du côté de Montpellier. La chaleur qui gagne également le centre avec 27-28 degrés entre Orléans, Tours ou encore du côté de Paris. Les températures resteront un peu plus respirables en Corse avec en moyenne 28 degrés à Ajaccio ou encore 30 degrés à Bastia contre localement jusqu'à 42 degrés enregistrés en milieu de semaine à Ajaccio la suite du programme, demain une journée splendide en perspective, du soleil pour tout le monde toujours un petit peu de vent en basse-vallée du Rhône et des températures qui vont rester estivales au nord comme au sud, pas d'orage évidemment du grand beau temps pour votre journée de samedi, on devrait conserver exactement le même type de conditions pour dimanche et pour lundi, à savoir un temps sec et ensoleillé et toujours cette chaleur sans excès qui devrait se maintenir
16: c'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Vous regardez la matinale, merci d'être avec nous. Il est bientôt 8h à la une ce matin. Une fin tragique pour les 5 passagers du sous-marin Titan. L'appareil a implosé. Révélation de l'US Navy qui aurait détecté dès dimanche ce signal d'implosion. Les détails de, avec notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel. Nous entendrons également le témoignage du réalisateur James Cameron qui dénonce les avertissements ignorés concernant la sécurité du Titan. Deux jours après l'explosion de l'immeuble rue Saint-Jacques à Paris. Comment les victimes se remettent-elles de ce traumatisme Les recherches se poursuivent. Il reste une personne disparue. Mathieu Devez est sur place pour CNews. A tout de suite Mathieu. Et puis à Marseille, pour lutter contre l'insécurité cet été, le dispositif de sécurité de la ville a été renforcé. Plus de policiers, police nationale, police municipale. Résultat en 10 jours, près d'une centaine de personnes ont été interpellées. On est allé sur place. Les recherches se poursuivent malgré l'annonce de l'implosion du Titan au fond de l'Atlantique. Les gardes-côtes américains ont annoncé hier soir la mort de des cinq passagers à bord.
1: Et on apprend ce matin que dès dimanche, jour de la disparition du Titan, la marine américaine avait détecté un signal indiquant la probable implosion de l'appareil. Les informations de notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel.
2: C'est une révélation qui suscite beaucoup de questions aux états unis La marine américaine, l'US Navy, a détecté dès dimanche, c'est-à-dire le jour même de la perte de communication avec le sous-marin Titan, le signal dans l'océan d'une implosion. L'US Navy a transmis ces informations aux garde-côte, ce qui a permis de réduire la zone de recherche, d'envoyer un robot au fond de l'océan et donc de découvrir... Les débris près de l'épave du Titanic, à aucun moment lors des conférences de presse, la découverte de la marine américaine n'a été évoquée. Et surtout plus troublant, on sait que les équipes de recherche étaient en contact permanent avec les familles des cinq hommes à bord. Qu'est-ce qui a été dit à ces familles Est-ce qu'elles ont su dès dimanche qu'il y avait eu une implosion On imagine ce qu'elles ont dû vivre durant ces quatre jours de recherche avec cette histoire de son entendu qui a alimenté les espoirs. En tout cas, les analyses sur place vont se poursuivre pour cartographier toute la zone de débris avec un dispositif allégé et pour savoir, déterminer exactement quand et pourquoi il y a eu cette implosion à bord du Titan qui a coûté la vie à ses passagers.
0: James Cameron dénonce les avertissements ignorés concernant la, la sécurité du Titan. Le réalisateur de Titanic, explorateur passionné de, de fonds marins, a pris la parole hier soir sur ABC News.
1: Et il a fait le parallèle entre le naufrage du Titanic en 1912 et l'implosion du Titan.
0: Écoutez, C'est juste
3: tragique, horrible et inutile. Et pour moi, qui a étudié l'histoire du Titanic, cela a une plus grande signification, historiquement et sociétalement. Qu'il s'agisse ici aussi d'avertissements qui ont été ignorés. Le Titanic gît au fond de l'océan, non pas en raison de la nature de son acier ou de la nature de ses composants, mais simplement à cause des mauvaises décisions de son équipage. Et aujourd'hui, au même endroit, il y a une autre épave qui gît au fond de l'eau, pour les mêmes raisons.
0: Michel Chevalet avec nous. Euh, votre commentaire sur ce que vient de dire
4: euh, James Cameron. Bah, c'est vrai. C'est toujours le même site, le même C'est le Titanic. C'est de deux de, de catastrophes euh, marines. Mmh. Bon, mais les, les causes ne sont pas les mêmes. Dans la première, c'est l'entêtement. C'est toujours l'homme. Hein, C'était l'entêtement d'un commandant qui pour la, la Cunard, il fallait que la traversée soit la plus rapide possible, le chemin le plus court. On va... La Cunard, c'est la, la compagnie qui est à le Titanic. Ben ben oui, avec, et avec, on passe trop avec, près avec, des avec, côtes. Avec. Alors qu'on lui avait signalé, attention, il le savait, il y a des dérives, il y a des icebergs qui descendaient plus bas. Mm. Bon, il ne s'en mm. Et Alors que là, ça résulte non pas d'un homme, d'une société, dirigeant d'une société, mais sur des impasses qui ont été faites dans la conception. C'est tout de même assez... Je ne veux pas dire du bricolage, mais tout de même, ça manque de, nettement de, de sérieux dans, dans la conception. Et donc, il s'est produit, en raison de la pression, une rupture, on ne sait pas encore où, et qui a amené ce qu'on appelle l'implosion, c'est-à-dire écrasé par la pression de l'eau, et non pas l'explosion, évidemment. Donc mais maintenant, il faut repêcher d'autres morceaux, ça va hum. continuer, pour, pour analyser le, le métal, et après de dire, bah voilà, on sait ce qui s'est passé, en tirer les enseignements... Et certainement, maintenant, il y aura deux euh, sur le Titanic, il y aura un avant et un après Titan. bien évidemment. On ne va pas laisser à nouveau les gens refaire euh, 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 ce genre de bêtises. — Se mettre en danger. — en... Bien sûr. — Merci beaucoup, Michel Chevalet.
0: Une personne est toujours portée disparue après l'explosion et l'effondrement de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris. Chaleur.
1: Le dernier bilan fait état de six victimes en urgence absolue et toujours une cinquantaine de victimes au total. ont rejoint notre envoyé spécial Mathieu Devez sur place. Mathieu, les recherches se poursuivent ce matin.
5: Exactement, Chana, à une centaine de mètres de nous, les secours continuent de fouiller les décombres car une personne est toujours portée disparue. Il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années, une professeure de couture qui, selon certains témoins, se trouvait bien dans l'établissement, dans l'école quand celui-ci s'est effondré. Et puis regardez ces images de Pierre-François Altermatt. Les périmètres des dégâts sont considérables. Une quinzaine d'immeubles ont été évacués juste après l'explosion. Les premiers habitants peuvent progressivement retourner dans leur logement. C'est également le cas des 400 étudiants. 400 étudiants, regardez, qui logent dans cette résidence, la maison des mines et des ponts de chaussée. Hier, quand nous étions sur place avec Pierre-François... L'établissement était tout simplement fermé et dès hier, les premiers étudiants ont pu regagner leur logement. Nous en avons croisé de nombreux ce matin et ils nous disent être tout simplement soulagés d'avoir pu regagner leur chambre car la période des concours approche. C'est une école d'ingénieurs et donc ils sont soulagés de pouvoir ce matin être reposés et donc aller travailler leur concours. Ce que je peux également vous dire, c'est que nous sommes à une centaine de mètres des dégâts et il y a de plus en plus de forces de l'ordre de pompiers qui travaillent
0: pour retrouver cette personne disparue. Merci beaucoup Mathieu Devez. Mathieu Devez sur place avec Pierre-François Altermat. Et ce matin, on se demande comment les victimes sont-elles prises en charge après un tel drame, Chala.
1: Oui, parce qu'il y a les personnes touchées physiquement, psychologiquement, et puis il y a les personnes qui ont tout perdu pendant l'explosion. Je vous propose de voir ce reportage signé Jules Bedeau et Barbara Durand. Escortés par les pompiers, ces habitants
6: de la rue Saint-Jacques ont pu récupérer quelques affaires. Pour le moment, impossible pour eux de retourner dans leur logement désemparés, ils peuvent être accueillis à la
7: mairie du 5 e
6: arrondissement c'est là qu'une cellule de crise a été installée.
7: Les personnes viennent principalement avec une première demande qui est justement ces conseils sur le relogement réussir à ne serait-ce que retourner dans l'appartement pour récupérer des affaires des médicaments ou autre et donc ça bien sûr nos collègues juristes peuvent répondre à ces questions les guider, les orienter et c'est l'occasion du coup d'aborder la question aussi de leur vécu, de, de de leur ressenti émotionnel et de permettre cette prise en charge.
6: Car hormis la perte de repères, il y a également des blessures invisibles, notamment des troubles liés au stress post-traumatique.
8: On peut apporter une écoute à ces personnes, les entendre plutôt qu'essayer de dire soi-même quelque chose, plutôt les écouter euh, sans jugement, sans, sans chercher à dramatiser, sans chercher non plus à minimiser, mais être au plus près de ce qu'elles ressentent.
6: Si certains habitants ont pu regagner leur domicile hier, d'autres en revanche devront encore attendre des mois avant de retrouver le leur.
0: Opération de sécurisation du littoral à Marseille. Depuis une dizaine de jours, le dispositif sécurité a été renforcé. Plus de policiers municipaux, plus de policiers nationaux aussi. Hein.
1: Et résultat, 95 personnes ont été interpellées et plus de 800 infractions constatées. Une présence des forces de l'ordre qui rassure avant tout les Marseillais et les touristes. Reportage sur place de para
8: ils sont 106 policiers déployés 7 jours sur 7 le long du littoral marseillais. En voiture, en VTT, à pied, ils surveillent, sécurisent, dissuadent en civil et en tenue.
9: Alors ce qu'on essaye de faire euh, de façon prioritaire, c'est de lutter contre les armes. Euh, on se dit que si on retire les armes et qu'on interpelle les gens qui ont des couteaux ou des points américains, on limite le risque d'agression. Euh, on trouve aussi euh, pas mal de faits de liés aux usages de produits stupéfiants. Et ce qu'on découvre sur les plages, et c'est la raison de notre présence en civil, c'est euh, quelques personnes qui vivent de menu larcins et qui dérobent les affaires
8: des plaisanciers. Qui... Des vols, c'est habitué, en entendent parler tous les jours. Je
4: viens à 8h moi. Il est venu monsieur affolé, à 8 heures, j'étais là, affolé, il m'a dit vous n'avez pas vu quelqu'un avec un sac comme ça Je non, pourquoi Il m'a dit on, on, a, on a volé mon sac. La police voulait que ça soit tous les jours. Monsieur.
10: On est très content de les voir parce qu'on trouve que c'est dissuasif et que c'est important, même si les gens ne respectent pas tout.
8: Le dispositif est supérieur par rapport à 2022. L'effectif sera renforcé par deux compagnies de CRS en juillet et en août.
0: Là, effectivement, il, il, il y avait du monde. Mais c'est vrai que quand on va se baigner, qu'on est à la plage, qui n'a pas jeté un coup d'œil sur le, sur le sable, sur la, son sac, quand on est dans l'eau Michel Chevalet.
4: Oui, oui. Oui D'ailleurs, vous avez vu, là, au cours de l'épine, il y avait quelqu'un qui a proposé un coffre-fort euh, avec, avec le bar C'est ce vrai, C'est hein. vrai, vous avez raison. Mais oui,
0: coffre-fort de plage. Oui, on mais, met mais, du sable dedans, main, comme ça on ne peut pas partir avec vous son bras. Ça pour le bras. C'est pas idiot.
4: Hein. Vous, vous mettez le piquet euh, de, de, du parasol dedans, ouais. et donc la personne peut toujours le prendre. Enfin, c'est des, mmh. des chapardages rapides. Ouais. C'est pour le dissuader. C'est au, au vrai, plein. ça me
0: revient, tout ça me revient. Vous avez une bonne mémoire, <rire> hein, Michel Effectivement, le coffre-fort de plage, il faut y penser. 8h10, restez bien avec nous dans un instant, Priska Teveno, porte-parole de Renaissance et député, est avec nous. à tout de suite. C'est News, il est 8h15. Merci d'être avec nous dans un instant. Nous serons avec Priska teveno député, porte-parole du parti Renaissance. Mais tout d'abord, le point info Chanel Ousto.
1: Les recherches, les recherches se poursuivent malgré l'annonce de l'implosion du Titan au fond de l'Atlantique. Les gardes-côtes américains ont annoncé la mort des cinq passagers à bord hier soir. Les débris retrouvés à proximité de l'épave du Titanic étaient bien ceux du submersible. Et on apprend ce matin que dès dimanche, jour de la disparition du Titan, la marine américaine avait détecté un signal indiquant la probable implosion de l'appareil. Une personne disparue est toujours recherchée après l'explosion et l'effondrement de l'immeuble rue Saint-Jacques à Paris. Le dernier bilan fait état de six victimes en urgence absolue et toujours une cinquantaine de victimes au total. Ce matin, on ne connaît pas les causes exactes du drame, même si la piste privilégiée reste celle de l'explosion au gaz. Et puis les 80 œuvres d'art composant la collection d'Alain Delon ont été vendues aux enchères. La vente organisée par la maison Cornette de Saint-Cyr a eu lieu hier à Paris. Bilan, plus de 8 millions d'euros, soit deux fois plus que l'estimation.
0: Merci Chana. Bonjour Priscate Bonjour. Merci d'être avec nous, député Renaissance, porte-parole du, euh, du parti. Quelques jours après l'agression d'une grand-mère de 73 ans et de sa petite-fille de, de 7 ans par un SDF à, à Bordeaux, les Français attendent une réponse pénale forte. 82% des Français sont favorables à une tolérance zéro pour les auteurs d'agressions physiques. Tolérance zéro, c'est le chiffre qu'on donnait dès, dès hier dans, dans la matinale, 82%. Sondage CSA pour CNews. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, à cette, à cette question
27: Eh bien, qu'ils ont raison. Bien évidemment, nous ne pouvons rien laisser passer. Mais pour cela, il faut déjà rappeler aussi. Euh... Ce est notre arsenal juridique en France. Notre arsenal juridique en France est déjà très puissant et très complexe. Il permet de répondre à un certain nombre de délits de façon très précise. Mais une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire « Oui, mais il faut que ce soit concret et réaliste sur le terrain ». Eh bien, tout l'enjeu est là. C'est de donner aussi les moyens à notre justice de fonctionner. Et ce point-là, qui est quand même extrêmement important, a pendant longtemps été oublié. C'est la raison pour laquelle, depuis l'élection d'Emmanuel Macron dès 2017, nous avons mis les moyens à la justice recruter Avec mais également fonctionner. Presque, presque mais déjà, regardez ce qui a été fait. Plus de 40% d'augmentation de budget, c'est un record, cela n'a jamais été fait. Cela montre aussi d'où nous venons et d'où nous, nous voulons aller. Cette année, c'est 9,6 milliards de budget pour la justice. Vous allez me dire oui, mais c'est que cette année. Ça vient s'ajouter aux 8% d'augmentation en 2021 et en 2022. Donc nous sommes au fait de ces actions, nous allons effectivement y répondre et nous continuerons à le faire en donnant les moyens à la justice. Là, on
0: parle de tolérance zéro. Premier fait délictueux, une peine. Vous êtes favorable, chez Renaissance, aux petites peines, une peine de 15 jours pour un adolescent qui, euh, qui commence à commettre un, un acte de délinquance pour euh, qu'aucune peine ne reste impunie, alors que énormément de, de, enfin, aucun acte délictueux ne reste impuni. Alors qu'aujourd'hui, énormément d'actes de, de délinquance restent impunis.
27: Il y a deux phénomènes. Le premier mmh. phénomène, c'est qu'effectivement, il y a ce sentiment d'impunité avéré ou pas, qui, pas un existe, sentiment, une réalité. qui existe. C'est pour ça que je dis avéré mmh. ou pas, qui existe. Pourquoi La première des raisons, c'est aussi parce qu'il y a des délais de traitement des dossiers qui sont beaucoup trop longs. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas entendable. C'est la raison pour laquelle on a déjà réformé euh, ces points-là pour qu'on pour qu puisse réduire ces délais. Ils ont été réduits par deux sur mmh. le quinquennat précédent. Mais nous devons aller aussi plus loin pour regarder aujourd'hui quelle est la forme et, la, et le visage de euh, notre, euh, notre délinquance en France. C'est une délinquance qui est souvent Très jeune. C'est pour ça qu'on a aussi réformé et mis en place le code de justice pénale des mineurs. Donc encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis en train de vous dire que plutôt que de chercher des coupables en disant que ce serait la faute de telle ou telle autre politique, nous sommes là dans une démarche d'action résolument engagée en nous donnant les moyens.
0: Sur ce qui s'est passé à, à Bordeaux, c'est une agression qui a choqué la France. Bien sûr. Euh, L'homme est très, défavorable, très défavorablement connu des services de police, comme on dit pudiquement. Plus de 15 condamnations instables sur le plan psychologique. On sait gérer ce type de délinquance. Il va être relâché, on le sait. Il va être relâché Allez. et il va retourner dans la nature. Ce et il peut commettre un nouvel acte délictueux, une nouvelle agression.
27: J'entends ce que vous êtes en train de me dire, mais je pense qu'attention, nous ne sommes pas là ici, vous et moi, pour remplacer la justice. Laissons la justice faire son œuvre et non... Nous ne pouvons pas accepter, vous avez expliqué qu'il était instable, que le sujet de la folie soit une excuse aussi facile à, à dégainer et à mettre en avant. Cet homme est effectivement connu pour des faits mineurs ou pas. Et il, doit, il ne doit pas rester impuni par rapport à l'attaque ignoble, abominable, qu'il a perpétrée il y a mmh. quelques jours maintenant.
0: À partir de quand démarre la, la responsabilité On parle de, de personnes instables au sujet de, euh, de personnes qui commettent des actes de délinquance, mais qui euh, consomment énormément d'alcool, prennent énormément de drogue et à terme, deviennent effectivement de fait instables. Mais euh, à la base, ils, ils sont instables parce qu'ils ont pris beaucoup d'alcool ou beaucoup de, beaucoup de drogue. Quelle est leur responsabilité dans ces cas-là
27: Alors, je ne suis ni juge, ni non, mais vous médecin, êtes une élue de la République. C'est pour donc ça que euh, je vous dis. Je ne suis ni juge, ni médecin, mais là. bien évidemment, j'ai un avis. Et on le voit déjà aujourd'hui dans notre code pénal, les, euh, les, les conduites sous état d'ivresse ou de stupéfiants, etc. sont des sujets aggravants qui viennent alourdir les peines qui peuvent être prononcées. Mais nous devons poser, nous, être en capacité de nous poser aussi, sans totem ni tabou, la responsabilité du fait de pouvoir conduire sous l'état de stupéfiant ou sous l'état d'ivresse. Et ces sujets-là, nous les adressons. Il n'y a pas d'enjeu particulier à, à vouloir regarder ailleurs.
0: Le Figaro a publié hier une longue enquête sur la violence dans les petites villes, de 5, à, de 5 000 à 20 000 habitants. Depuis 6, ans, hein, depuis 6 ans, donc depuis que vous êtes au pouvoir, oui. en clair, euh, il y a une augmentation de la violence dans ces territoires. 32 000 faits ont été répertoriés en 2022 contre 23 000 en, en 2016 dans ces petites villes. Une hausse de 38%. Vous avez conscience de la gravité de ces chiffres C'est votre bilan. C'est le bilan de ce la sont, majorité. Ce
27: sont des faits. Ce sont des faits. Je ne vais pas être là ce matin à vous égréner une série de chiffres pour vous expliquer que tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, il y a encore du travail à faire et oui, nous nous donnons collectivement les moyens de le faire. Sur la justice, je vous expliquais effectivement les budgets alloués, mais également la capacité de réformer, de compléter notre justice quand cela est nécessaire, notamment à l'encontre et à l'endroit des jeunes des jeunes délinquants. Mais également sur le sujet de la sécurité, avec les moyens pour, notre, pour nos forces de l'ordre au quotidien, avec l'action résolument engagée de Gérald Darmanin. Mais là aussi, je dois souligner un point très important. C'est l'action que nous devons mener conjointement entre le national et le local. Et hier, je voyais par exemple que vous meniez un reportage sur Vaucresson. Je suis oui. députée de Vaucresson et je peux vous dire que la maire euh, Véronique Jacqueline de Vaucresson est résolument engagée sur ces sujets, notamment avec le déploiement de vidéosurveillance, mais également avec la mise en place d'une police municipale.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh, ces dernières années Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette violence qui, qui monte, cet ensauvagement, cette décivilisation Qu'est-ce qui s'est passé euh, ces, ces 30 à 40 dernières années en quoi la France, pour, Comment on en est arrivé là, selon vous
27: on pourrait ici débattre pendant des heures et des heures pour se demander comment
0: on en non, est arrivé est là. Non, c'est votre sentiment. Qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce qui a changé dans le dans, dans le pays pour que on en arrive à ce qui est des violences à guérir dans la Creuse Eh
27: ben, il y a il y a un il y a un sentiment effectivement de violence pas gratuite. pas un sentiment. Non mais là, il y a un, un il y a chiffres, un, un, un sentiment, sentiment. d'une non mais de la part de ceux qui... des auteurs. Mmh. Je parle des auteurs. Excusez-moi, oui, je vais ma phrase. <rire> mais effectivement, il y a la part des auteurs, ce sentiment que tout serait impuni et que tout serait possible, que la mmh. violence gratuite à la limite ne serait pas grave. Non, nous devons continuer à rester fermement engagés, et j'insiste collectivement sur ce sujet, le national comme l'un local. Nous devons tous avancer d'un seul pas déterminé à cette encontre.
0: Je voulais vous entendre également sur euh, ce qui s'est passé dans un train. Un responsable CGT qui demande à Éric Zemmour si son train va à Auschwitz. Éric Zemmour qui porte plainte, la direction de la CGT qui euh, le défend qui défend euh, le, le militant, comment est-ce que vous qualifiez la réaction de la CGT
27: Déjà, j'aimerais rappeler que Éric Zemmour ou pas Éric Zemmour, en France, l'antisémitisme est interdit. Point. Et juste pour rappel euh, à, 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 ces, à ces personnes, l'antisémitisme est un délit dont la peine est d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Maintenant, la CGT, plutôt que d'essayer de protéger, devrait déjà dénoncer est sanctionné. Je le rappelle de façon très claire. On a vu un certain nombre de tweets, de prises euh, de parole. C'est inacceptable, intolérable.
0: Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme à la CGT
27: Est-ce que les propos tenus et la réaction tenue par Sophie Binet, qui est à la tête de la CGT, posent problème, Interroge. Oui.
0: Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme à l'extrême gauche en France
27: vous avez vu les réactions d'un certain nombre d'élus de la France insoumise par rapport au tweet de Sophie Hubinet Certains en riaient, d'autres essayaient de défendre. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit de façon très claire et nette, il y a un sujet d'antisémitisme et de propos antisémitisme au sein de la France insoumise. Et souvenez-vous, l'été dernier, en plus je pense que j'étais sur votre plateau, il y avait une proposition de loi sur le sujet d'apartheid pour l'État d'Israël. Ce, on, nous ne sommes pas un premier fait. Ce n'est pas la première fois. Donc nous devons être capables de regarder ça aussi de façon très claire, mais déterminée.
0: Je voulais vous entendre également, euh, Prisca Thévenot, sur le projet de loi immigration. Alors, euh, après le, le débat sur le budget, ce sera l'autre casse-tête des prochaines semaines au, au Sénat et à l'Assemblée nationale, la loi immigration. La 29e en 43 ans. 29e loi immigration en France en 43 ans. Euh, pour quelle efficacité cette fois-ci
27: non, vous ne pouvez pas dire pour quelle efficacité cette fois-ci. Nous avançons et nous devons aussi avancer au regard d'un contexte qui évolue. Je suis désolée, nous ne sommes pas sur quelque chose de linéaire en permanence et nous le voyons bien, les crises successives arrivent, s'accumulent et ne se remplacent pas. Sur le sujet de l'immigration, la position de la majorité est très claire. Fermeté sur nos frontières, fermeté sur nos valeurs. C'est sur ces deux aspects que nous sommes en train d'avancer. C'est une position extrêmement radicale par rapport à ce qui a été proposé jusqu'à présent. Et c'est d'ailleurs dans cette ligne-là, dans cette démarche-là, que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a proposé un texte cette année. Ce texte a été présenté au Conseil des ministres, débattu au Sénat et voté au Sénat. Et je souhaite et j'espère que nous pourrons effectivement aussi débattre sur ce texte à l'Assemblée nationale très rapidement.
0: Fermeté sur nos valeurs. J'ai pas de doute, fermeté sur nos frontières. Quand vous y arrivez ah
27: ben Justement, peut-être en rappelant l'essentiel. Quelque chose d'assez basique, mais il est peut-être bon de le rappeler aussi, la France n'est pas une île au milieu de l'océan. Et sur ce sujet, nous devons aussi réfléchir, en tant que Français, mais aussi en tant qu'Européens. C'est la raison pour laquelle il y a quelques semaines a été voté le pacte « Asile-Migration » au sein de l'Union européenne, pour justement avoir une coopération renforcée, une démarche politique renforcée, mais également des mesures très concrètes, par exemple sur des sujets de pré-filtrage, de pré-rentrée, qui seraient des mesures sur cinq jours, où on étudie les dossiers pour tout de suite regarder ce qu'on peut faire en termes d'asile et d'intégration, ou alors effectivement débouter certaines demandes.
0: Sur les demandes d'asile, il faut qu'elles soient déposées et étudiées à l'étranger
27: Là, il faut se conforter aussi au regard de nos traités. La question doit être posée. J'entends beaucoup, à droite notamment.
0: Nos traités nous bloquent
27: Nos traités ne nous bloquent pas, nos traités nous protègent. J'aimerais juste qu'on commence aussi à regarder un peu ça comme ça. Si ces traités ont été mis en place un jour, c'est bien pour une raison de nous protéger. Maintenant, il y a certains sujets sur lesquels on peut venir débattre. Il n'y a pas de thème. On peut venir débattre, mais attention aussi aux conséquences que ça peut avoir. Moi, ce que j'entends beaucoup quand on parle des traités européens et internationaux, c'est effectivement le pavé dans la mare a été mis en premier lieu par Marine Le Pen, suivi de près par une partie des Républicains. Mais vous savez, j'aimerais juste rappeler quelque Avec chose qui vous
0: aimeriez aussi. vous allier sur ce texte Attendez,
27: je, je vous réponds très simplement. Mmh. Les Républicains, alors de quels Républicains parle-t-on Les Républicains au Sénat, les Républicains à l'Assemblée nationale, il y a quand même 50 nuances de droite à, à l'Assemblée nationale, ou les Républicains, euh, des, les élus locaux sur nos territoires. Vous voyez que quand même le champ des possibles est largement ouvert. Moi ce que je répète simplement, c'est qu'à force de faire de la gymnastique comme ça et des grands écarts idéologiques, les Républicains risquent le claquage politique. Ils nous ont expliqué il y a quelques temps qu'ils n'étaient plus forcément pour l'équilibre budgétaire. Maintenant, ils nous expliquent qu'ils ne sont plus forcément pour les traités européens, quitte à exposer. La France à des sanctions, voire une sortie de l'Union européenne. Je pense qu'il n'y est pas nécessaire de se renier pour exister. Nous sommes capables de débattre de tout, mais en rappelant aussi nos lignes idéologiques et nos colonnes vertébrales. Et c'est ce qu'attendent de nous les Français.
0: Mais à propos de grand écart, vous êtes euh, en compétition peut-être avec les, les Républicains, parce que ce projet de loi à immigration, d'un côté vous voulez être ferme sur les frontières, et de l'autre vous voulez donner des, 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 des papiers à des gens qui sont en situation euh, illégale en France, sur les métiers okay. en tension. Vous voulez donner des papiers d'un côté et vous fermer de l'autre dire...
27: Non, c'est absolument. Ce n'est pas, pas en opposition, excusez-moi. Est-ce que vous voulez dire aujourd'hui à ces restaurateurs, à ces métiers en tension, à ces menuisiers, à ces ouvriers, <rire> ces entreprises qui n'arrivent pas à recruter, qu'on ne pourrait pas les aider à recruter Encore une fois, il n'est pas illogique de pouvoir effectivement régulariser sur des, des visas de travail à cet effet, des Français, qui sont des personnes qui sont intégrées et qui respectent nos lois et qui s'intègrent parfaitement. Il y a encore
0: 3 millions de chômeurs en France.
27: Eh bien, ça... ça... Encore une fois, ce n'est pas opposé. Je, je me rappelle Mais encore... ça peut a... euh,
0: être un réservoir pour les, euh, pour les restaurateurs, les, le BTP. Vous savez,
27: vous savez monsieur, les, les Français ne sont pas interchangeables comme ça. L'enjeu aussi est d'être en capacité d'adapter les besoins aux demandes. Et donc, ça pose la question de la formation, ça pose la question d'être en capacité d'être sur une mobilité personnelle, etc. Donc, je le dis de façon très claire, nous avons des besoins aujourd'hui sur un certain nombre de métiers en tension. Nous avons aujourd'hui des personnes qui sont sur les territoires français, qui respectent nos lois, qui s'intègrent, qui maîtrisent notre langue et qui ne demandent qu'à une chose, pouvoir travailler légalement en France. Nous devons pouvoir y répondre. Mais ça ne veut pas dire avoir un regard angélique sur d'autres situations où nous avons effectivement des personnes qui ne sont pas là pour s'intégrer, qui ne sont pas là pour respecter nos lois. Et celles-là, bien évidemment, il n'y a aucune tolérance à leur encontre.
0: Possibilité d'un remaniement ministériel au début de l'été euh, on approche de la date butoir des, des 100 jours dont avait parlé Emmanuel Macron. Ça sera autour du, du, du 14 juillet. Il y aura un nouveau gouvernement cet été
27: ah, C'est une question Oui. <rire> je, je ne sais pas. Ça ne nous aura pas échappé qu'à euh, l'Assemblée, nous sommes déjà très occupés. Oui. Euh, nous avons énormément de textes qui continuent à avancer. Nous avons énormément de textes qui continuent à être débattus mmh. et à être votés. Donc euh, je pense que la priorité pour nous à l'Assemblée nationale, c'est de continuer ce travail que nous ont demandé euh, les Français mmh. maintenant il y a un an de cela.
0: Bon, trois options aujourd'hui, le maintien d'Elisabeth Borne et un remaniement euh, technique, un nouveau Premier ministre issu de la majorité ou une alliance avec la droite. La meilleure option selon vous, tiens
27: La meilleure option, c'est de continuer à travailler je, je le dis de façon très claire. Oui,
0: pour, pour travailler et, et pour faire passer des textes, et vous êtes député, il faut une majorité, donc il va falloir la faire et évoluer. vous
27: avez raison. Et oui. Vous savez, on est à un an aujourd'hui de cette première année de mandat. Qu'est-ce qui s'est passé au cours d'un an au cours des sept ans. Pendant longtemps, pendant des mois, et là peut-être encore vous êtes en train de me le dire, on nous a dit que ça serait impossible, qu'il serait impossible de mener des actions politiques dans le cadre de cette majorité relative. Eh bien, force est de constater que cette majorité relative n'empêche pas une action politique. Absolue. L'action politique absolue que nous menons maintenant depuis un an. Plus de 30 textes ont été votés, dont plus de la moitié viennent de la liberté parlementaire, donc au travers de propositions de loi. Nous arrivons à construire des majorités de projets texte par texte. Nous allons continuer à le faire. C'est les Français qui nous l'ont demandé et aujourd'hui, un an après, on peut leur dire que nous avons euh, répondu à cette attente.
0: Elisabeth Borne est une bonne Première Ministre
27: Elisabeth Borne est une bonne Première Ministre. Elle a l'engagement et le soutien de toute la majorité présidentielle derrière elle. Bien sûr. Bien sûr, parce que honnêtement, je le dis de façon euh, très claire, ça fait un an qu'on lui prédisait toutes les semaines qu'elle partirait. Ça fait un an qu'on lui prédit tous les mois qu'elle partirait. Force est de constater qu'elle est là, qu'elle avance, et qu'elle avance avec la confiance de la majorité entièrement.
0: Priska Teveno, députée Renaissance et porte-parole du parti Renaissance, merci d'être venu ce matin sur le plateau merci. de la matinale pour euh, évoquer tous les sujets d'actualité. Bonne journée à vous, la matinale qui continue tout de suite. C'est nous, il est 8h30, merci à Prisca Thévenaud d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale. Tout le monde s'installe à nouveau. Michel Chevalet s'installe, le miguillot, Florian Tardif est avec nous. Et Shana Lousteau, bien sûr. Alexandra Blanc est en attente, mais elle peut arriver.
11: À <rire> vous, voilà, bon transit. en transit.
0: <rire> Entre deux studios, le studio Météo et le studio Info. Voilà, on se dit tout. Et, <rire> cette euh, information qui vous fait beaucoup réagir, je le sais. À Montpellier, un voleur de sac à main a été placé en garde à vue après avoir blessé quatre personnes. C'est une information du Midi Libre. Mercredi dernier, cet homme qui se dit algérien, qui dit avoir 17 ans, a tenté de voler le sac d'une femme de 27 ans qui ne s'est pas laissé faire, Chana.
1: Alors, il a sorti un couteau blessant légèrement sa victime, ainsi que sa sœur et un tiers qui a tenté d'intervenir. Un autre homme, employé d'un bar, a eu les dents cassées. Je vous propose d'écouter le récit de Bruno Bartoschetti du syndicat Unité SGP Police Zone Sud.
17: On a quatre blessés. On a un auteur dangereux qui aurait pu tuer avec son couteau. et Il a été neutralisé par la suite par les effectifs de police de la BAC. Aujourd'hui, il doit répondre, de, bien sûr, de son acte, de cette agression. Ce qu'on retient également, c'est qu'il était en état d'ivresse. Ça a été, ça a été euh, immédiatement perçu ainsi. Là, aujourd'hui, il est en garde à vue. Il doit répondre de son acte. Et j'espère qu'il sera, bien sûr, forcément présenté à la justice. Mais j'espère qu'il sera sévèrement sanctionné.
0: Voilà. Et pour Bruno Bartosetti, ça pourrait être un, un mensonge pour faire diversion, le fait de dire qu'il est mineur et algérien. Écoutez.
17: Tout comme étant... Euh... Algérien, euh, on ne peut pas encore à ce jour déterminer si c'est sa nationalité. Il se présente comme un mineur de 17 ans. Alors c'est là où l'enquête va pouvoir déterminer s'il si est réellement de nationalité algérienne, s'il si, euh, est vraiment mineur ou majeur. Enfin bon, c'est caractéristique à ce genre de situation. Où on se retranche derrière la minorité, l'âge de minorité, avec une nationalité qui n'est pas la sienne, tout simplement pour pour, pour, pour créer une diversion dans l'enquête qui est en cours.
0: Les recherches se poursuivent malgré l'annonce de l'implosion du Titan au fond de l'Atlantique. Les gardes-côtes américains ont annoncé hier soir la mort des cinq passagers à bord. On apprend ce matin que dès dimanche, le jour de la disparition du, du Titan, la marine américaine avait détecté un, un signal indiquant la probable implosion de, de l'appareil. Michel Chevalet, déjà, je voulais vous entendre sur cette information. La marine américaine dit avoir entendu un, un bruit qui ressemble à une implosion dimanche.
4: À partir du moment où il y eu une opération mmh. de, de plongée, on met aussitôt des, 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 des sonars pour écouter le, le, le milieu. Donc, ils ont, ils ont bien, et ce sont des militaires... Ils sont à l'écoute et donc ils ont bien entendu le, le caractéristique d'une implosion, pas d'une explosion, mais enfin un gros boom. Et là c'est donc l'hypothèse la plus probable en le localisant, ils se sont dit c'est l'endroit où plonge le, le, le Titan. Donc ils le savaient, c'était l'hypothèse la plus probable de l'implosion, c'est-à-dire d'une rupture de la structure, la rupture mécanique de la structure sous la pression de l'eau.
1: Et Michel, comment être sûr que les débris retrouvés à proximité voilà. de l'épave du Titanic sont bien sûrs
4: Ils n'ont pas rendu, ils ont été très prudents, ils n'ont pas rendu la, la formation alors qu'ils le savaient. Donc dès dimanche, ils le savaient, ils se doutaient bien, il fallait des preuves. Et les preuves, il fallait trouver des morceaux. Donc c'est un sous-marin, il y en a deux, c'est le sous-marin canadien, le Rov, canadien, qui a exploré le champ à l'avant du Titanic, c'est-à-dire là où il n'y avait pas de morceaux de, de Titanic. Parce que vous avez des échos avec le sonar, il faut trier dans les échos qu'est-ce qui est le Titanic et qu'est-ce qui est le, 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 le Titan. Et donc, à l'avant, à 500 mètres avant, il n'y a eu aucun doute. Et puis, en prenant des photographies et en regardant, on s'est aperçu que ça ne correspondait pas. Le Titanic, c'est la rouille. Il va être rongé par les bactéries et la rouille, couleur rouille alors que là, on a du titane, c'est du gris, et puis de la fibre de carbone, qui est, qui est couleur noire. Donc il n'y avait pas de doute possible. Et puis maintenant, il reste à les repêcher, et c'est notamment ça va être euh, Victor Simil, le, le français, parce qu'il a des bras manipulateurs, parce qu'il a deux caméras qui lui permettent d'avoir des vues stéroscopiques en relief, et qu'il va ramasser, il peut ramasser des morceaux, les mettre dans un petit panier à l'avant, et les remonter à la surface pour faire des analyses, pour, pour essayer de bien, maintenant, bien comprendre, et puis il restera comprendre il ce a il a une autre partie, qui sont les corps, évidemment, bien ou ce qu'il en reste.
0: Parmi les cinq victimes, un Français, Paul-Henri Narjolet, celui qu'on appelait Monsieur Titanic.
1: Et il détient le record de plongée vers l'épave du Titanic avec plus d'une trentaine d'explorations à 3800 mètres de profondeur. Son portrait est signé Sarah Varnier.
19: Paul-Henri Narjolet, 77 ans, était l'un des connaisseurs les plus pointus du Titanic. Il s'agissait de sa 38e mission pour rapprocher le célèbre paquebot. Cet explorateur des fonds marins a débuté sa carrière comme officier de marine, commandant du groupe de plongeurs des mineurs de Cherbourg, avant de devenir pilote de sous marin dans la marine nationale française. Il passe ensuite à l'archéologie marine avec la fouille de plusieurs épaves. Ceux qui l'ont bien connu évoquent un homme passionné.
15: Ma
0: relation avec Paul-Henri Nargelet était euh, plus qu'amicale, plus qu on peut dire euh, même euh, fraternelle. Puisque pareil, de mon
19: côté, j'avais aussi la passion, c'était l'exploration sous-marine et euh, on parlait exactement le même langage. En 1986, il devient responsable des sous-marins d'intervention profonde de l'IFREMER. Un an après, il côtoie l'épave pour la première fois à bord du sous-marin français Nautil. Ce
17: n'était pas un aventurier dans le sens, euh, euh, comment dans le sens risqué du terme. Euh, il mesurait ses actions, il mesurait ce qu'il faisait. Euh, mais encore une fois,
19: euh, il aurait, euh, s'il avait pu plonger en apnée sur le Titanic, il y serait allé, je crois. S'en suivent des dizaines de plongées permettant notamment de récupérer des centaines d'objets. Les dernières remontent à l'été 2021.
0: La piste terroriste écartée après l'explosion de l'immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris. Pour le moment, l'hypothèse d'une fuite de gaz est toujours privilégiée.
1: Et De quoi s'interroger aujourd'hui sur l'état du réseau de gaz dans la capitale Thibaut Marcheteau
0: depuis plus de
20: 200 ans, 2000 km de canalisation quadrillent la capitale pour desservir les Parisiens en gaz.
21: C'est un réseau historique. Il hein euh, y a du gaz dans Paris euh, depuis le XVIIIe siècle. Euh, et, et évidemment, il y a des parties de canalisation qui ont vieilli. Le réseau et, et, et les robinets qui desservent évidemment les, les, les immeubles sont, sont surveillés,
20: entretenus. Pour sécuriser les canalisations et limiter les accidents, 50 millions d'euros par an sont consacrés à la maintenance du réseau parisien.
21: Tous les robinets de branchement d'immeubles collectifs parisiens ont été remplacés par des robinets euh, automatiques. C'est-à-dire qu'en cas d'excès de, de débit, donc une rupture de canalisation à l'intérieur de l'immeuble, eh bien, le robinet se ferme automatiquement.
20: Même si la responsabilité du gaz dans cette explosion n'est pas exclue, selon cet ancien ingénieur, les réseaux de gaz à proximité de la rue Saint-Jacques étaient en très bon état. Chaque année, 50 km de canalisation sont changés pour assurer la sécurité des Parisiens.
0: Éric Zemmour, prise à partie lors d'une dédicace d'un de ses livres. Les faits se sont déroulés à Limoges. L'écrivain, patron de reconquête, a été injurié par un militant de la CGT. Insulte antisémite. Florian Tardif, que s'est-il passé exactement
18: Oui, Éric Zemmour qui était à Limoges pour dédicacer l'un de ses derniers livres et qui a été injurié donc par un militant de la CGT du nom de Frédéric Tronche qui a depuis été... Interpellé puis placé en garde à vue en cause deux phrases qu'il aurait prononcées en direction d'Éric Zemmour alors qu'il se trouvait dans le même train que lui. Je cite ce qui s'est passé. « Tu prends le train pour Auschwitz », a-t-il dit, avant d'ajouter. « Je ne savais pas que c'était le train pour Dachau. » Voici ce qu'explique un communiqué du mouvement Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Alors Une autre version est donnée par la CGT expliquant que le militant aurait dit « Vichy » et non Auschwitz. Sauf que ce dernier s'en est vanté sur les réseaux sociaux écrivant sur sa page Facebook, on va le voir, « Zemmour dans mon train ». Je vérifie si euh, celui-ci va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne, fin de citation, loin de condamner l'acte d'un de ses militants. Sophie Binet, la patronne de la CGT, en rigole même, Romain. Frédéric Tronche, militant de la CGT Cheminot, dirigeant de la CGT Cadre, croise Éric Zemmour dans le train pour Limoges. Il interroge le contrôleur pour savoir si le train ne veut pas à vichy, smiley, mort de rire. Résultat, il est en garde à vue. Et tout va bien, Madame Binet, faire une blague au sujet de plus d'un million de juifs torturés, gazés, brûlés, déshumanisés à
0: Auschwitz. C'est drôle, la subtilité romaine de cette blague m'avait échappé. Merci euh, Florian, effectivement, euh, avec les, les valeurs, euh, la main ne doit pas trembler, il y a des mmh. lignes rouges à ne pas franchir, il n'y a pas de oui-mais, il ne de... faut pas être tortueux, il faut condamner immédiatement, euh, fermement, euh, fortement. Le parcours de la flamme olympique sera dévoilé aujourd'hui. On sait déjà qu'elle partira le 8 mai 2024 pour un voyage de 11 semaines à travers la France. Elle devrait commencer son trajet par Marseille avant de rejoindre Paris le 26 juillet pour lancer les JO.
1: Et dans une note adressée au préfet, le mois dernier, le ministère de l'Intérieur a donné ses consignes concernant la sécurisation du parcours de la flamme. Le détail avec Sarah Varni, Célia Barotte et Tanguy Hamon.
19: Une flamme olympique placée sous haute sécurité. Avant d'arriver à Paris pour la cérémonie d'ouverture, le symbole des Jeux olympiques va passer par plusieurs villes étapes. Chaque jour, la flamme sera accueillie dans quatre villes par un convoi principal. Le second, lui, se rendra quotidiennement sur trois sites iconiques. Et le chaudron sera allumé en fin de journée dans la dernière ville traversée. Des événements placés sous la responsabilité des services de sécurité locaux renforcés par des moyens nationaux comme l'explique l'adjoint au maire chargé de la sécurité de la ville de Sète qui devrait accueillir la célèbre flamme olympique.
23: La police municipale sera mobilisée ainsi que les ASVP et des sociétés privées de sécurité.
0: Un centre de supervision sera également actif.
19: L'objectif du ministère de l'Intérieur est de mettre en place un niveau de sécurité optimal permettant de concilier l'aspect festif de l'événement sans oublier les risques et menaces qu'il peut susciter. Il y aura notamment une attention particulière concernant les mouvements de contestation. La flamme des Jeux Olympiques de Paris démarrera son périple le 8 mai 2024 depuis la ville de Marseille.
0: La santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot qui vient d'entrer dans le studio. Bonjour. Votre
13: programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où.
0: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est à la fois une chronique santé et une chronique politique. Aujourd'hui, on va parler des
11: barbecues. Ah. Ça va, docteur Ça
0: va. Bon, c'est la saison des barbecues. C'est bon ou dangereux pour la santé le barbecue
28: oh, C'est bon. Alors, on va voir quels sont les principaux risques euh, euh, du barbecue en général. Oui. Euh, je vous ai mis les principaux. Il y en a un autre que j'ai oublié, mais je vais vous le rappeler après. Euh, principaux risques, c'est l'ingestion ou l'inhalation de substances toxiques essentiellement des hydrocarbures, oui. on va y revenir. Toxy-infection alimentaire, tous les ans on a des infections alimentaires liées au barbecue, là aussi je vais vous expliquer pourquoi, et enfin des accidents de brûlure, et dans 20% des cas ce sont des enfants qui sont concernés. Alors on va commencer par les injections, les ingestions ou inhalation de substances toxiques. De quoi parle-t-on On parle des hydrocarbures, je vous ai mis les deux principaux, on s'en se, on moque hein, des noms, mais je vous ai mis les principaux. Ils sont liés à quoi Au contact de la viande avec la flamme. Donc, moralité, il faut éviter les flammes. Il faut éviter de mettre en contact la viande avec les flammes parce qu'effectivement, ça dégage ces substances-là qui sont cancérigènes. Donc, voilà.
0: Mais, mais qu'on retrouve sur la viande.
28: Qu'on retrouve, vous savez, le côté cramé, la oui, france ouais, ouais, bon, ouais. Déjà, on ne mange pas le côté cramé. Hein. Normalement, non, ce n'est pas très euh, bon. Mais... mais surtout, on évite qu'il arrive. Donc, Allez. pour éviter qu'il arrive, je vous ai mis quelques conseils pour éviter justement ce contact de la flamme. Avec euh, la viande, déjà quand vous, quand on utilise des allumes-feu, le nom des allumes-feu, c'est quoi C'est allumer le feu. Donc on ne met pas encore la viande tant que les tout ce qu'on a utilisé pour allumer le feu n'a pas été n'a pas on cuit ça. avec, on la, met... braise, voilà, on cuit avec la
0: braise.
27: Voilà, quand c'est du charbon de bois. Pas... Oui.
28: Donc ne vous précipitez pas euh, tout de suite avec l'allume-feu. Non, on attend qu'il y ait les braises et ensuite on met euh, la viande. Oui. Mais on se met à 10 cm. Si vous la mettez trop près, ça va être trop chaud, ça va être du 500 degrés. Il faut que ce soit à peu près à 200 degrés. Donc la, la, la distance idéale, c'est à peu près 10 cm. Voir les barbecues, vous savez, à grille verticale, c'est pas mal aussi. Mmh. Euh, pour éviter aussi que la graisse, parce qu'on euh, nettoie aussi bien la grille, parce que souvent il reste du, du noir sur la grille, vous savez, du cramé sur la grille. Donc entre chaque utilisation, on nettoie bien les grilles, on va préférer des viandes maigres. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que dès qu'il y a du gras, quand le gras tombe sur la braise, ça fait des flammes. Et donc, comme c'est le contact entre flammes et viande, voilà. Après, j'ai oublié ce que j'ai mis. Oui, retourner souvent les aliments. Bah, pareil, pour pas qu'ils restent à cramer d'un seul côté. On mmh. essaye de les retourner le plus souvent possible. Privilégier les marinades, ça protège un petit peu aussi. Euh, On
0: met la viande dans de l'huile
28: Dans n'importe quelle marinade, ce que vous voulez. Ouais. Alors, il y a une étude qui a montré que les marinades avec la bière limitaient euh, mmh. la production d'hydrocarbures. Voilà. <coughs> euh, donc, si vous aimez les, les marinades à la bière, allez-y. Euh, voilà. Donc ça, c'était pour, pour la cuisson. En sachant qu'il y, y a autre chose que j'ai oublié, c'est que bien souvent, bah, ça fait grossir aussi le barbecue. Parce que bien souvent, c'est quoi des chipolatas, des merguez, de la côte de bœuf, des choses comme ça. Mais non, vous pouvez aussi mettre des viandes maigres, vous pouvez aussi mettre du poisson, vous pouvez aussi mettre des légumes, euh, des petites brochettes d'abricots au barbecue. Mais qu'est-ce que c'est bon!
0: Mais qu'est-ce que ah, c'est p... triste!
28: <rire> bon, bref.
0: C'est un peu tristounet des brochettes d'abricots. Non,
28: mais pas en, en, en plat, en dessert, hein. ah, en dessert. Ah, en dessert,
0: oui, on se. Ah, ah, oui, non, oui. En plat. ah oui, oui, ah, voilà. c'est ça, oui. Non,
28: ah, oui. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut varier euh, les, les plats. Euh, oui. Les on n'est pas obligé de faire que de la coude de bœuf et que <rire> des euh, merguez avec sandwich. le barbecue. Même
0: si c'est ce qui est de meilleur. Mais voilà.
28: <rire> et voilà! Et sandwich. Si, voilà, il faut arrêter d'avoir peur du barbecue. C'est bon à condition de respecter certaines règles. Donc voilà c'est tout, Il fait évidemment peut-être pas tous les jours non plus. Je vous ai mis aussi les toxines infections alimentaires. En fait, le barbecue c'est quoi On va manipuler, on va couper sur la, la viande sur les planches, on va manipuler, on va mettre les brochettes, tout ça, et donc forcément, et puis on laisse de, souvent le, la viande dehors euh, au chaud, etc. Donc il y a les bactéries, elles adorent ça. Oui. Hein, dès qu'on manipule tout ça, donc on pense à se laver les mains, bien sûr, avant de faire les brochettes, avant de couper la viande, tout ça. N'oubliez pas qu'une planche à découper, c'est toujours un nid à bactéries, donc on nettoie bien sa planche aussi, on fait attention, on se lave bien les mains, évidemment, avant de manipuler. Après, les brûlures, ça c'est un accident assez fréquent. Alors là aussi, il faut être le mettre sur du plat, pas sur un truc instable, hein, à l'abri du vent, qui n'est pas au-dessus euh, des feuilles, des arbres, etc. Euh, faites attention, les, tous les ustensiles, préférez-les en bois qu'en métal, sinon ça reste chaud longtemps, hein, donc il peut y avoir des brûlures. C'est vrai que c'est super convivial hein, un barbecue, mais attention les enfants, les animaux qui peuvent euh, euh, faire bouger, faire tomber, le truc. Mettez éventuellement un petit récipient d'eau à, à côté, euh, barbecue pas électrique, hein, <rire> un récipient d'eau à côté. Ah, J'ai oublié oui. de le dire aussi, utilisez, préférez le charbon de bois épuré. C'est un petit peu plus cher, mais c'est beaucoup moins toxique. Euh, et puis voilà et puis sinon profitez-en, faites des barbecues mmh. à condition de respecter toutes ces petites règles, ces petits euh, conseils de sécurité, voilà, il n'y a rien de plus convivial. et puis si vous n'avez pas de barbecue allez-y avec la plancha aussi avec d'autres choses, mais profitez de, de votre été, c'est vrai que de ne pas faire la cuisine tout seul, c'est quand même sympa. Hein.
0: C'est vrai. Ah bah oui, non, et puis c'est convivial, il se, se passe quelque chose autour. Qui est-ce qui s'occupe du barbecue chez vous, Brigitte C'est vous Personne. Personne, il n'y en a pas. Ah bah d'accord. L'omic
12: On a le terme, on a le
0: terme. Ah oui. c'est les hommes on qui font barbecue. Par le ah, du barbecue.
28: Quand je dis personne, il n'y a personne de dédié, quoi. Ah oui, il n'y a personne ah. de
0: dédié, d'accord. Mmh. oui. Vrai
28: que Comment vous faites le barbecue
0: Moi, je m'en occupe. Mais j'aime bien m'en occuper du début à la fin. J'aime oui. pas quand. Euh... <rire> on s'en Oui, voilà, quand on s'en mêle. Soit je fais rien, soit je fais tout. C'est un peu comme beaucoup. Mais fait, fait voilà.
28: vous servir un verre de rosé pendant que vous préparez.
0: Euh, oui, ou un verre d'autre <rire> chose. Mais oui, oui, voilà. Faut... J'aime bien avoir voilà, la main du début à la fin. Bon, bref. Merci beaucoup,
28: Brigitte.
22: On
0: va suivre vos beaux conseils.
13: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: 8h50, on se retrouve lundi matin, demain, BDM, bonjour docteur Millot. 10h. Brigitte, vous nous donnerez des conseils pour bien profiter du soleil sans danger. On sent l'été approcher, à part <rire> aujourd'hui. Attention au soleil, demain. Dans un instant, l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. On se retrouve, euh, nous, lundi, demain matin, pour la matinale. C'est évidemment Anthony Favalli. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.